0: Ach, ich bin gerade wieder abgelenkt. So,
1: just uh, for your information, I started recording right now.
0: Oh ja, ich schon vergabe auch mal Zeit. Okay. dir?
1: Wir haben, wir haben Montagmorgen. Ich habe leichte Halsschmerzen und einen Schal an, aber mir geht es gut das für unsere Hörer. Wir nehmen, wir nehmen am 12.12. .12. auf. Am 15.12. werdet ihr das hören. Willkommen zur Sendung, zur vorletzten Sendung wahrscheinlich in diesem Jahr. Wir müssen mal schauen, wie wir das zwischen den Jahren machen. Ähm, da reden wir aber später nochmal drüber, finde ich. Oder wäre ja. so mein Vorschlag, dass wir die Hausmeistereien am Ende machen? Genau. Ähm, ja, so geht's mir. Mir geht's, mir geht's eigentlich ganz gut, abgesehen von den Halsschmerzen und ähm, dass ich wirklich viel zu tun habe jetzt in den nächsten Wochen. Ich habe jetzt dreimal Physiotherapie die Woche, jeweils 70 Minuten. Oh. Das sind drei Termine hintereinander, zweimal manuelle Therapie und einmal Elektrotherapie. Manuelle Therapie heißt, ja. da ist ein Physiotherapeut mit dir und bewegt deinen Arm für dich. Also du machst selbst aktiv erstmal gar nichts, sondern er bewegt das. Das Einzige, was du aktiv machst, ist schreien, wenn es weh tut. Dann hört er auf zu bewegen, beziehungsweise bewegt nicht mehr so weit. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Denn ich habe so das Gefühl, der kann von außen, dadurch, dass er halt deinen Arm bewegt, kann der ganz andere Dinge machen, als du da selbst könntest. Das okay. Ist, das ist eine, eine ganz spannende, spannende Erfahrung gerade, finde ich. So. Ah, ah, der macht das, ah, der macht das so und so fein granular wie er von außen, wahrscheinlich auch, weil er Physiotherapeut ist und das einfach kann, ähm, würde ich mir da selbst nicht zutrauen. Das ist ganz spannend. Das geht 50 Minuten, also zweimal 25 Minuten und dann habe ich noch 20 Minuten Elektrotherapie. Das heißt, ich bekomme eine Elektrode, in meinem Fall an die Schulter und eine an den Ellbogen. Und dann mhm. werden da Stromimpulse äh, durchgeschickt. Und zwar die pulsieren so, das geht und dann wird das immer schneller. Und äh, es gibt so Phasen, wo sich das so anfühlt, als wärst du gerade auf einem Zweitakter Motorrad unterwegs. Und äh, das ist äh, auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Das tut nicht weh, aber du merkst schon, dass irgendwas an deinem Arm rüttelt. Also,
0: mhm, ich kenne das, ja.
1: Ganz super. Gefällt mir gut, muss ich sagen.
0: Wenn du mal richtig Spaß hast, leb dir das mal auf die Backen. Also ähm, ich, Gesicht.
1: Nee, ich klebe da irgendwie. <lacht> nee, ich klebe da gar nichts, rum. das macht. Das machen Leute, die sich damit auskennen. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab eine Bekannte, äh, die hatte irgendwie permanent Schmerzen und so Geräte werden auch zur Schmerztherapie eingesetzt.
2: Mhm.
0: Und äh, auf irgendeiner Feier hatte sie halt auch das Gerät dabei, weil das war bei denen. Und äh, dann kam man mal auf die Idee, ja, kann man sich das eigentlich auch ins Gesicht kleben? Mut, ja, Raube. geht. <lacht> Das ist sehr lustig. Tut ja, weh, aber ist sehr lustig.
1: Ja, ich, ich, wenn du dir so überlegst, da schicken sie Stromstöße durch deinen Körper und ich habe irgendwas im Milliampere-Bereich. Also ich habe es vergessen. Ich, das Ding hat eine Anzeige und ich habe drauf geguckt und das hat dann irgendwie irgendwas Milliampere gesagt. Ähm, äh, Erstmal so die Idee, dass da Strom durch deinen Körper geschossen wird, finde ich doch eher seltsam. Also wenig beruhigend ja. und ähm, funktioniert aber offensichtlich ganz gut, weil du damit halt jeden Muskel kriegst, auch wenn er ganz tief sitzt. Schauen wir mal. Ja,
0: also im Grunde geht es ja nur darum, dass der Muskel reagiert und es geht ja nicht darum, dir Schmerzen zuzuführen.
1: Genau. In diese, ganze, diese ganze Physiotherapie bewegt sich eigentlich im schmerzfreien Bereich. Das heißt, eigentlich sollte ich keine Schmerzen haben. Da, als ich eben sagte, du schreist immer, wenn du Schmerzen hast, also das kommt nicht wirklich häufig vor. Das ganze, ist, ja, klar. das ganze ist dafür da, um einfach die, das Schultergelenk wieder mobil zu machen. Wenn du wenn du dir so vorstellst, ich krieg die Schulter jetzt nicht auf 45 Grad, ich krieg sie vielleicht auf 30 Grad gerade. Mhm. Ich kann den Arm nicht höher heben und das hat damit zu tun, dass ich den Arm eben mehr als drei Wochen jetzt gar nicht bewegt habe. Und das muss jetzt wieder mobil gemacht werden. Und da helfen Massagen, da hilft eben diese Stimulation durch Strom.
0: Ja klar, da wird wieder der Muskel ein bisschen mehr aufgebaut.
1: Genau. Das, damit habe ich dann jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr viel zu tun. Ähm, Fahrradfahren wird in den nächsten sieben Wochen eher, eher nichts oder vielleicht sechs Wochen weiß ich noch nicht genau, der Physiotherapeut das ist, meinte, das ist so der Zeitraum, auf den ich mich einstellen muss. Ich bin vor vier Tagen zu Hause Fahrrad gefahren, auf einer, mhm. Fest, auf einer festen Rolle, weil ich einfach wissen wollte, wie belastbar bin ich gerade. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht belastbar. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn mir irgendwas zu viel wird, jetzt auch mit dem Kind, dann bin ich relativ schnell an meinen Grenzen. Und ich wollte einfach mal wissen, das wollte ich einfach mal verifizieren oder falsifizieren. Und ich weiß nicht, mhm. halt, wie belastbar ich bin nach dieser halben Stunde. Und das ist sehr deprimierend, in der Tat. Also, wenn ich den Puls so über 120 gehoben habe, dann konnte ich mir beim Abbauen zugucken und ich hatte einmal war mir schwarz vor Augen. Mhm. Ähm, und das ist bei so einem Puls von 130, 140 irgendwie, ja, das habe ich meinem Physiotherapeuten erzählt und er meinte, ja, du vergisst diese Operation, dein Körper braucht mehrere so Wochen, bis er das verarbeitet hat. ja Spannend, spannend, spannend. Und äh, weil ich in letzter Zeit auch wieder viel U-Bahn gefahren bin, habe ich jetzt beschlossen, wenn ich, am, ähm, so wie es aussieht, im Januar wieder ins Büro komme, in der zweiten Januarwoche, ähm, ich werde mir keine Monatskarte für die U-Bahn kaufen. Ich werde alles mit DriveNow machen. Ich, äh, ja. ich bin nicht belastbar und <lacht> U-Bahn ist mir gerade wirklich zu viel.
0: Ja, okay, du könntest dir auch überlegen, irgendwie für 200, 300 Euro äh, irgendwie eine fahrende Schrottkiste zu kaufen.
1: Nee, ja, ich weiß nicht, ob das, eine, ob das eine realistische Rechnung ist, weil dann kaufst du dir eine Schrottkiste und dann äh, ja, kommt immer drauf an.
0: Im Grunde willst du ja maximal nur ein halbes Jahr benutzen.
1: Nee, ich will, eigentlich will ich sie einen Monat benutzen und dann wieder Rad fahren. Deshalb, äh, ich glaube, okay. ich, glaube ich, ich muss mich mal informieren, ob DriveNow sowas wie, wie Monatspakete anbietet. Oder wenn ich sage, ich bezahle jetzt schon im Voraus x Minuten dass es dann billiger wird, schaue ich mal.
2: Ja,
0: muss man wahrscheinlich tatsächlich mal rechnen. Genau. Ich könnte dir eine Schrottkarre anbieten.
1: Das ist lieb von dir, aber nach all dem, was du mir erzählt hast, möchte ich vielleicht dein Auto nicht haben. Apropos. Oder ist es gerade in einem Zustand, wo es mal fährt?
0: Also es fährt. Das also ist alles super. Es ist meistens ja auch jetzt repariert das meiste jetzt ja das meiste jetzt fällt im äh, Fahrer die Beleuchtung aus also die Beleuchtung die die Heiz also die Heizeinstellung ähm Tacho auch Nee Tacho nicht also das Cockpit also die, die, die Instrumenteneinheit die ist super die ist beleuchtet okay. nur in, in der Mittelkonsole so ist der richtige Begriff ähm da sind Glühbirnen verbaut, die dann Hintergrundbeleuchtung halt für Heizungseinstellung, Lüftungseinstellungen, Klimaanlage und so okay. machen. Die sind jetzt ausgefallen. Das fing erstmal damit an, dass die dunkel waren. Dann hat man sie mit seinem technischen Sachverstand repariert, also gegen die Seite geschlagen. Dann kamen die dann auch wieder und jetzt sind die erstmal komplett aus. Dann habe ich mir angeguckt, so was muss ich denn machen, um an diese Lampen zu kommen?
1: Das kann ja nicht viel sein.
0: Nee, das ist Radio ausbauen. Ich habe eine Klimaanlage, die quasi mechanisch eingestellt wird. Das heißt, das sind Seilzüge. Da muss ich aufpassen, dass die Seilzüge nicht abrutschen. Beziehungsweise, wenn sie abrutschen, muss ich sie neu spannen. Dazu muss ich mir die quasi halb aus dem Motorraum wieder rausholen. Ich schätze, wenn ich das jetzt versuche, bin ich so zwei drei Stunden dran und habe wahrscheinlich einen Blutdruck von von Reifendruck vergleichbar. Aber ich habe jetzt auch keine Lust damit, wieder in die Werkstatt zu fahren, echt nicht.
1: Ja, aber das sind doch, äh, wenn es alle Birnen gleichzeitig sind, dann spricht doch eigentlich einiges dafür, dass es nicht die Birnen an sich sind, sondern dass vielleicht ist, einfach nur ein Kabel nee, kaputt nee,
0: ist. Nein, nein, es ist, es ist eine Birne von zweien, okay. ähm, aber die liegen halt nebeneinander, ich muss das ganze Ding dafür auseinanderbauen und dann würde ich halt, wenn ich an der Stelle schon bin, sowieso beide Birnen auswechseln. Weil die Birne kostet halt irgendwie nur 1,50 Euro. 50. Aber
1: was, was mir gerade auffällt, in jetzt gerade, wo du das so erzählst, und am Auto rumschrauben, das Schöne an, an Fahrrädern schrauben ist, du kannst das in der Wohnung machen. Ja, wenn, mhm. wenn ich jetzt so, und und ich bin gerade wieder im, in Fahrradstimmung, ähm, ich habe ich hab mir jetzt relativ viele Sachen wieder fürs Fahrrad gekauft, unter anderem neue Mäntel, weil ich das Vertrauen in die alten Mäntel so ein bisschen verloren habe. <lacht> ähm, und das ist einfach schön das kann ich hier, ich baue meinen Montageständer in dem einen Zimmer auf und dann habe ich das Rad da drauf und ich sitze im Warmen und ich kann irgendwie Podcasts hören und beim Auto ist es immer so, du musst zu dem Auto gehen und dann musst du das machen, wo das Auto steht. Und das kann eine Tiefgarage sein, das kann aber eben auch auf der Straße sein, ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht äh, du kannst natürlich eine Werkstatt mieten und da fahren. Aber es ist eben doch immer sehr viel angenehmer, einfach das Fahrrad kurz in die Wohnung zu tragen und das dann hier zu machen, wo auch einfach alles ist und an Werkzeug.
0: Relativ. Also Jedenfalls für mich ist es halt ein so bisschen, fahren. ich muss es in die e dritte Etage tragen. Das Auto. Das Auto, genau, wenn ich das in der Wohnung machen möchte. Äh, aber das Auto steht halt direkt vom Haus. Also.
1: Ja okay, aber du bist halt immer draußen und dann... Ähm die Beleuchtung ja, ist dann vielleicht auch immer blöd, weil vielleicht machst du das ja abends, dann ist dunkel.
0: Naja, nee, also wenn, dann würde man das ja dann machen, wenn äh, Sonne da ist, wenn das Wetter vernünftig ist. Da, also das geht schon.
1: Okay, nee, um, okay, hatte ich nur gerade so das Gefühl.
0: Also ein Fahrrad ist jetzt auch nicht weniger kompliziert als ein Auto. Also so ein richtiges Rennrad, das... Also ich möchte da keine Speichen nachziehen müssen oder Gut, nachziehen, äh, Ritzel oder wechseln.
1: Ja, doch, ja, abgesehen von Speichen nachziehen und auf Speichen nachziehen, äh, das, das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, wenn du das noch nie gemacht hast und, und wie du jetzt gerade sagst, auf Speichen nachziehen irgendwie Ritzel wechseln oder, oder irgendwelche Seilzüge erneuern, Bremse oder Schaltseilzug ist ja wurscht. dann oder, oder Steuersatz ausbauen vorne, wo die Gabel in dem, durch den Rahmen geht. Mhm. Ähm, wenn du das noch nie gemacht hast, sieht das oder hat man das Gefühl, das ist so kompliziert und das schafft man nicht. Aber wenn du es dann machst, dann stehst du danach da und ach so, das, das war's jetzt? Das ist alles? Also wenn du es, wenn du das wirklich mal gemacht hast, so aus meiner Perspektive, jetzt kann ich dir sagen, das ist gar nicht kompliziert.
0: Ja, das ist es. Also, ja. ja, und vielleicht man muss ist es halt das mit dem Auto aber genauso.
1: Vielleicht ist das mit dem Auto ganz genauso.
0: Ja, also ich habe da in erster Linie ja wirklich Schiss vor. Also nicht im Sinne von, ah, ich tue mir weh oder es passiert schlimme Dinge.
1: Sondern ich krieg's nicht mehr rein.
0: Ja, genau. Irgendwie schraub's zusammen und hab dann drei Schrauben zu viel und äh, das ganze Auto fällt auseinander.
1: Ja, das ist vielleicht bei deinem Auto gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Das ist gar nicht wahr. Das Auto <lacht> ist super. Das muss noch fünf Jahre halten.
1: <lacht> das, <lacht> das, das ist jetzt so ein bisschen Autosuggestion. Das Auto ist ganz. Das Auto hat keine Probleme. So immer ja. Noch fünf Jahre, noch fünf Jahre.
0: <lacht> genau. Ach Gott, es ist jetzt, ja, es ist jetzt sieben Jahre alt und äh, waren jetzt die ersten Größen und Reparaturen dran. Also,
1: das ist okay.
0: Das ist jetzt wirklich und das waren halt auch Verschleißteile. Ja, das ist deine Radaufhängung nach sieben Jahren äh, und über hunderttausend Kilometern. Ähm, nee, nicht mehr die neueste ist.
1: Es ist, ist ja schon in Ordnung. Ich hatte nur, ja. oder, oder vielleicht die haben die Hörer auch das Gefühl, wir reden ungefähr jede zweite Folge über dein Auto und was gerade nicht funktioniert.
0: Das ist ja auch richtig so, äh, das tun wir ja, <lacht> ja auch.
1: Richtig <lacht> so. Und allein aus diesem kurzen Zeitfenster, dass da noch sechs Jahre vorlagen, wo das Auto vielleicht keine Probleme gemacht hat, das haben wir dann gerade nicht so auf dem Firm. Oder jedenfalls ist das nicht Teil unserer Wahrnehmung.
0: Ja, also ich kann ja sagen, dass ich... Ähm, am Anfang meiner Autokarriere ein Jahr hatte, wo ich in dem einen Jahr in drei unterschiedlichen Autos vier unterschiedliche Auspuffe äh, verloren habe. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie Autos und ich, das wird nie eine Erfolgsgeschichte.
1: Und jetzt weißt du, wenn du mir vorschlägst, ich könnte mir noch für 300 Euro so eine, so eine alte Kiste kaufen, warum ich ein bisschen reserviert bin. Ich glaube, genau davor habe ich nämlich Angst.
0: Ach, das ist alles halb so wild. Also wenn du das dritte Mal auf einer Riesenkreuzung Kreuzung liegen geblieben bist, weil dein Auto nicht mehr anspringt.
1: Ja, nein.
0: Und du gewohnt bist, dann einfach auszusteigen, Gang raus und den Wagen über die Kreuzung zu schieben. Das stört dann auch irgendwann nicht mehr. Ja, das ist
1: super. <lacht> ähm, die Erfahrung möchte ich erstmal nicht machen. Aber vielen, vielen Dank.
0: Muss man auch mal gemacht haben.
1: Ja. Ja, ach du, ich, ich bin ja, als ich jung war, ja, ich, ich bin ja auf dem Land groß geworden, das weißt du ja. Und natürlich hatten wir da Autos. Und in der Zeit bis Mitte des Studiums, wo ich dann mein Auto verkauft habe, bin ich viel Auto gefahren. Und äh, da habe ich durchaus einige Erfahrungen gemacht, von der ich immer noch zehre. Ich glaube, das so zu formulieren ist richtig. Ja. Ähm, ich hätte Lust auf einen Kaffee.
0: Da könnte ich hier einen Tipp geben. Also in der letzten Folge hatte ich ja gefragt so... Stimmt, stimmt. Hat, ...hatte ich gefragt so, ja, wie macht ihr das denn, wenn ihr nur einen Kaffee haben wollt, ihr nicht so viel Kaffee trinkt? Es macht ja, also für mich macht es keinen Sinn, sich einen Kaffeevollautomat für 500, 600 Euro zuzulegen. Und äh, da hat sogar ein Hörer zurückgeschrieben. Nochmal vielen Dank dafür. Sein Vorschlag war, ja, hol dir einen... Äh, Porzellan oder ein plastik kaffee Ja. Also ein Mehrweg. Setzt ihn auf die Tasse, schütt Kaffee rein, schütt Wasser, heiß Wasser drauf und äh, dann hast du einen lecker Kaffee. Ähm, er hat es noch ein bisschen genauer ausdifferenziert, ein schönes Rezept hingeschrieben.
1: Genau, ich, hab, äh, ich bin bei diesem Rezept oder bei seinem Kommentar, der hatte irgendwas von Goldfilter, Goldschichtfilter hat er erwähnt.
0: Ja. Weißt du was äh, das ist?
1: Ich habe das jetzt nicht, nicht nachgeschaut, aber ist das was ganz Besonderes?
0: Also ich, ich meine, er meint damit, es gibt solche Metallfilter, ähm, die sind goldbeschichtet oder sieht zumindest goldbeschichtet aus. Okay, also ich glaube kein nicht, Papierfilter,
1: das ist, sondern er meint genau, es ist, okay.
0: ist feinmaschiger, also sehr, sehr feinmaschiges ähm, Stahl- oder äh, Metallnetz. Platin. Genau, also ich habe zum Beispiel ein äh, Edelstahlfilter.
1: Ah, okay, du hast so ein Ding, cool.
0: Ja, ich habe mir das auf sein äh, Anraten habe ich mir das zugelegt. Nur, er hat, wie gesagt, er hat ein Rezept hingeschrieben, so 15 Gramm äh, Kaffeepulver, Wasser aufkochen. Ja, ähm, so arbeite ich nicht.
1: <lacht> wie arbeitest du denn?
0: <lacht> ja, so Pi mal Daumen geteilt durch Omas Geburtstag. Ich schütte Kaffee rein, bis ich glaube, das ist ausreichend. Und schütte dann so lange Wasser rein, bis dann die Tasse voll ist. Okay. Mhm. Da mache ich keine Wissenschaft raus. Dafür habe ich dann auch sehr schön variierenden Kaffeegeschmack. Ist immer wieder spannend. Aber es funktioniert super. Also aktuell trinke ich sogar Kaffee so aufgebrüht.
1: Und wie ist er?
0: Ähm, aktuell ein bisschen wässrig. <lacht> Aber das liegt daran, dass ich eben zu voll war, den Kaffee auszutauschen und habe den äh, schon mal aufgebrühten Kaffee nochmal aufgebrüht. Ja. Das qualifiziert mich natürlich als Gourmeng, ja. ich ja. weiß.
1: <lacht> ah, ich, äh, das erinnert mich an einen Ex-Kollegen ähm, bei Fraunhofer, der mir dann irgendwann meinte so, der stand in meinem Büro und verzog das Gesicht und hatte seine Kaffeetasse in der Hand. Das war irgendwann abends, glaube ich. Und er sagte nur, es ist keine gute Idee, kalten Kaffee in der Mikrowelle nochmal aufzuwärmen. Das ist so eine Liga.
0: Ja, genau. Das könnte ich auch gemacht haben.
1: Ja, äh, ja.
0: Aber es funktioniert super. Äh, man spart ungeheuer viel Müll.
1: Das ist super, ja.
0: Also du hast halt keine Papierfiltertüten. Du kannst wirklich eine Portion für dich alleine machen, bequem. Und das ist bei mir momentan so wie so ein, so ein halber Liter Thermosbecher.
2: Mhm.
0: Das ist dann schon sehr angenehm. Und man kann das ähnlich machen wie mit Tee. Man kann so ein Adritus etablieren. Man muss ja, du kannst ja nicht auf einmal einen halben Liter Wasser in den kleinen Filter schütten. Mhm. Man muss halt nach und nach schütten. Und das kannst du halt auch ein bisschen ritualisieren. Dann hast du so eine Teezeremonie mit Kaffee.
1: Den halb drei Kaffee.
0: Ja, oder den 5.30 Uhr Kaffee zum Wachwerden.
1: Stimmt. Ja, inter interessant. Ich hatte ja auch erwähnt, von wegen Siebzeigermaschine, dass ich darüber mal nachgedacht habe. Mhm. Und ich war gestern bei einem, bei einem Freund, der hat sich so eine Siebzeigermaschine gekauft. Ähm, gestern waren einige Leute da, also er hatte so eingeladen, so kommt doch mal vorbei, wir essen Kaffee und trinken Kuchen, so ungefähr. Mhm. Und äh, er fragte mich dann nach dem Kaffee und er gab mir einen Kaffee dann relativ schnell und äh, der schmeckte eigentlich ganz gut. Und dann fragte ich, ist das aus der 70 er Und dann fing er an zu lachen und meinte, nee, immer wenn ich viele Gäste habe, benutze ich die Maschine nicht. Weil er hat das einmal gemacht, da hatte er sie neu und da hatte er auch irgendwie sechs, sieben Leute zu Besuch. Und dann wollte jeder ein Cappuccino. Und er sagte, er war halt einfach zwei Stunden damit befestigt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber eine signifikant lange Zeit damit beschäftigt immer wieder diese, dieses Espresso, diesen Espresso zu machen für den Cappuccino. Und wenn du das siebenmal hintereinander machst, dauert das halt.
0: Da würde ich dann den Gästen zeigen, wie das funktioniert.
1: Ja, genau. Und dann hier, da, da steht die Maschine, bediene genau. dich. Ja. Weil das skaliert Ey, viel besser. Das kann sein. Ich persönlich habe so eine Siebzweiger-Maschine noch nie selbst bedient. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so wie so ein Vollautomaten ist, da drücken, dann kommt Kaffee raus. Ähm, weiß ich aber nicht. Ähm, ja, du musst wahrscheinlich
0: vorher erstmal Kaffee mahlen, in den Siebträger rein, ja. dann in die Arretierung rein arretieren.
1: Ja, genau. Ähm, ja, klingt aber nach einer validen Idee. Ich lade mich irgendwann demnächst nochmal bei ihm ein und dann möchte ich gerne mal aus dieser Maschine einen Kaffee probieren.
0: <lacht> Gib mir mal bitte eine Kaffeeschulung.
1: Ich habe eine Kaffeeschulung gehabt und zwar in Marburg noch. Wir mhm. hatten ähm, ein ehemaliger Arbeitskollege, damals aus Marburg an der Uni, hatte Geburtstag und sein Bruder hat ihm ein Kaffeeseminar geschenkt. Cool. Und er hat rumgefragt, also beide Brüder waren bei uns in der Arbeitsgruppe und das hab, wir waren Kollegen alle und da hieß es, äh, wer will mitkommen? Kai, macht halt dieses, Kai hat dieses Seminar geschenkt bekommen und es wäre halt cool, wenn noch Leute, die Lust hätten, wenn die noch mit mitkommen würden, ähm, machen wir uns einen netten Samstagnachmittag, war es glaube ich. Ja, haben wir gemacht und seitdem bin ich sehr sicher, dass ich was Kaffee angeht, eher auf der Anwenderseite stehe. Mhm. Also ich werde nie so der Kaffee-Nerd, der sich dann damit auseinandersetzt, wie heiß der Kaffee gebrüht werden muss, äh, wie viel Bar in der Brühgruppe vorhanden sein muss an Druck. <lacht> und das haben wir da alles gelernt und da habe ich auch gelernt, dass auf jeden Fall Kaffeetassen vorgewärmt werden müssen. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Wir haben Kaffee getrunken, gleiche Bohne, gleiche Rüstung, gleiche Zubereitung, einmal aus einer Tasse, die vorher vorgewärmt wurde, und einmal aus einer kalten Tasse. Und wenn du das direkt im Vergleich trinkst, fällt dir auf, dass der Kaffee in der kalten Tasse viel, viel bitterer ist. Ah, okay. Und deshalb... Kaffee aus vorgewärmten Tassen ist ein, schmeckt weicher. Und das ist auch der Grund, warum du bei vielen großen Kaffeemaschinen in Kaffeebars äh, oben diese Ablage hast, auf der die Kaffeetassen auf der Maschine stehen. Die Ablage mhm. ist nämlich warm und dadurch werden die K Tassen vorgewärmt. Warte mal ganz kurz. Ja. Liebe Hörer. <lacht> Der Jens hat sich ein 10 Meter Verlängerungskabel für sein Headset gekauft und befindet sich gerade auf der Toilette. Genau. Ich möchte mich für diese für diese, Diesen Sequenz, Klassiker. diese Sequenz entschuldigen.
0: Ich dachte, wir reden gerade über Kaffee, dann brühe ich mir jetzt gerade einen auf.
1: Zum dritten Mal? Oder hast du den Kaffee mal gewechselt jetzt? <lacht> Und gleich im Hintergrund... Alles.
0: Ja genau, ich das Wasser ist mittlerweile kalt. Aber ich besitze gar keine Mikrowelle. Wow. Was
1: jetzt, du hast einen ganz großen Vorteil. Ich müsste jetzt in die Küche gehen und müsste meine Bialetti befüllen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt sowieso keine Lust auf einen Kaffee. Das ist nämlich immer spannend. Immer wenn es mir gesundheitlich nicht so super geht oder ich Halsschmerzen habe, habe ich überhaupt keinen, keine Lust auf Kaffee. Okay. Da trinke ich lieber einen schwarzen Tee
0: verständlich ja. Ich will halt gerade noch so ein bisschen wach werden. Aber wenn du das Szenario hier anguckst, ich habe hier eine Thermoskanne, die ist so mit eineinhalb Liter heißem Wasser gefüllt, also jetzt nur noch einen halben Liter. Und ähm, ja, und habe hab hier so einen Filter rumstehen.
1: Und du kannst jetzt quasi dreimal aufbrühen, ohne aufzustehen. Genau. Ja.
0: Ich meine, ich habe auch das Kaffeepulver hier. Ich könnte wechseln, nur ich habe hier kein, keine Möglichkeit, den Kaffee sinnvoll zu entsorgen. Ja. Ich glaube, wenn ich den auf den Boden schütte, dann mache ich mir mehr Arbeit als es. Es macht so Strandfeeling so ein bisschen. Ja, das kribbelt so schön ja. zwischen den Zehen. Wenn, so.
1: wenn dieses weiche Kaffeepulver sich zwischen deinen Zehen. Ja, vor allem ist es, es ja noch schön drücken. warm. Das, das ist, ist so. Ja, ja, genau. Ich wollte warmer jetzt, Sand. Hast du mal mit einer Katze zusammengelebt? Ja. Bist du einmal nachts barfuß in einen Kotzehaufen von einer Katze getreten? So ähnlich muss ich das anfühlen.
0: Also, mein Szenario war eher so Südseestrand, Wasser warm, Sand warm, sehr schön. Aber Katzenkotze, ja, passt auch. Wir haben jetzt für sehr viele Leute haben wir jetzt diverse Urlaube versaut.
1: Ich, ich bin mir nicht so sicher. Ja, jedenfalls werde ich mir, glaube ich, nach, nach der Aufnahme hier mal einen Tee machen.
0: Ja, das ist der Vorteil. Ich hätte jetzt auch die Wahl, Tee zu machen. müsste zwar ausstehen und um in mein Teeregal zu gehen, aber...
1: Ja, Dito, deshalb mache ich es nicht jetzt, sondern äh, schreite vor. Denn letztes, äh, letzte Folge habe ich auch eine Frage gestellt. Ähm, was machen wir oder was mache ich, was kann ich machen zur 100. Folge Let's Play No Man's Sky? Und ähm, ich habe leider kein Feedback bekommen dazu. Ähm, gar nicht so schlimm. Es, es begab sich ja, dass es ein neues Update gab. Ähm, sehr überraschend für ganz viele. Auch für mich. Ich hatte den, den Glauben ja schon verloren, dass No Man's Sky vielleicht nochmal besser wird. Das hatte ich ja schon erwähnt. Umso überraschter kam dann das Foundation-Update. Und die 100. Folge ist die erste Folge in meinem Let's Play, wo ich dieses Foundation-Update installiert habe. Und die 100. Mhm. Folge dauert eine Stunde. Ich dachte mir, mache ich mal so eine Jubiläumsfolge, mache ich mal richtig lange. Ihr scheint, glaube ich, äh, nee, ist letzten Freitag erschienen. Passte also auch ganz gut, dass äh, so eine lange Folge mal Freitag kommt. Dann hat man ja Wochenende, dann kann man das vielleicht mal schauen. Ich habe aber das Foundation Update so ein bisschen verrafft, also ich äh, konnte mit diesen ganzen neuen Technologien noch nicht wirklich was anfangen, weil ich es nicht verstanden habe, wie es geht, Hab aber jetzt so ein bisschen die Spielfreude wieder. Ja, das ist schön. Noch nicht, ich bin jetzt noch nicht euphorisch, ich muss noch ein bisschen euphorisch werden und äh, mich da richtig noch mal reinsteigern, aber mein Allgemeinzustand gerade macht mir das auch schwer, mich da zu euphorisieren, aber die Spielfreude ist wieder da, ich habe wieder Motivation, noch ein paar Folgen zu machen, was ich sehr gut finde, das ist mir ja so abhanden gekommen im Bereich Folge 80, 90, weil dann irgendwie das Repetitive und es kam nichts Neues mehr und deshalb kam das Foundation Update spät, aber für mich immer noch zu einem richtigen Zeitpunkt. Mhm. Genau und ähm, im Rahmen des Foundation-Updates habe ich dann, ähm, weil ich so begeistert war, in Technik investiert.
0: Ja, ganz kurz noch. Ja. Das Foundation-Update, äh, muss man dafür noch mal was extra zahlen nee. oder ist das, okay, nee, das, das ist wirklich ist, dann so ein Update ohne Bezahlung. Genau, das Sehr kommt
1: schön. das kommt übers, über, ähm, um es ganz kurz zu erwähnen. Ähm, du kannst jetzt Basen bauen. Du kannst also ähm, auf einem Planeten äh, eine Basis, die, die kannst du nicht von Anfang an selbst bauen, das hatte ich nicht verstanden, ähm, sondern du musst eine bewohnbare Basis erstmal finden mhm. und die kannst du dann übernehmen und diese Basis kannst du dann erweitern. Da kannst du neue Räume dran bauen, da kannst du Gänge dran bauen, da kannst du Terminals reinbauen und dann deinen eigenen Kram entwickeln. Okay. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt des Spiels und der zweite Punkt, du kannst dir Raumfrachter mieten. Ähm, Im Spiel waren von Anfang an sehr, sehr große Raumfrachter immer vorhanden. Du konntest nur nicht, nur nicht wirklich was mit denen machen. Du konntest sie angreifen, dann hast du aber Ärger gekriegt. Und ähm, in diesen Raumfrachterflotten gibt es jetzt immer einen Raumfrachter, den du betreten kannst. Da kannst du hinfliegen und dann ist das wie so eine Raumstation. Dann dockst du an und diesen Frachter kannst du mieten. Und er dient dir dann als ähm, Lager für Rohstoffe, er reist immer mit dir, im Gegensatz zur Basis. Eine Basis befindet sich auf dem Planeten mhm, und so ein okay. Raumfrachter, wenn du, das, wenn du das System verlässt, das Sternensystem, ist der Raumfrachter immer bei dir. Da kannst du Mineralien einlagern und du kannst auch in diesem Raumfrachter Räume bauen und auch Terminals bauen für Spezialisten. Das kannst du bisher machen und sie sagen, dieses Update, deshalb heißt es Foundation Update, wird die Basis bilden für weitere Erweiterungen, die später kommen werden. Was auch immer das sein mag. Okay. Ganz wichtig noch, das hatte ich bisher noch nicht erwähnt, es gibt zwei neue Spielmodi bei No Man's Sky. Das, der das, der einzige Modus, den du bisher spielen konntest, war, du startest auf einem Planeten, dein Sonnenpfiff ist kaputt, du musst das erstmal reparieren und dann fängst du an, die Galaxis, die Galaxien zu, die Galaxis zu erkunden. Ähm, es gibt zwei neue Spielmodi. Das eine ist der Kreativmodus. Da hast du keine Beschränkungen, du hast unendlich viele Ressourcen und du kannst kreativ anfangen, eine Basis zu bauen. Du kannst hm, dich okay. da komplett austoben und du stößt nicht an Grenzen, von wegen, ah, ich habe jetzt gerade kein Eisen. Und ich muss erstmal Eisen suchen. Und der andere Modus, das ist ein Survival-Modus. Der ist äh, offensichtlich, ich habe ihn nicht gespielt, ich habe auch den Kreativ-Modus nicht gespielt. Aber der Survival-Modus ist relativ hart. Ziel ist es, auf einem Planeten zu überleben.
0: Da mhm. kommen dann nachts irgendwelche
1: Monster. Was heißt nachts? Auf dem Planeten hast du ähm, immer Tiere. Und es gibt auch Tiere, die dich angreifen.
0: Okay. Und
1: wenn du Mineralien abbaust, dann gibt es Wächterzonen. Und je nachdem, wie die drauf sind, es gibt Planeten. Und sobald ich eine Wächterzone sieht, greift sie an. Es gibt aber auch Planeten, da musst du schon bösartig auf diese Wächterzone schießen, damit sie sich regen. Aber die sind auch bewaffnet, ja.
0: Ich habe einen ganz, ganz gewaltigen Minecraft-Vibe gerade. Also Minecraft gibt es auch einen Kreativmodus, einen mhm. Survivalmodus.
2: Mhm.
0: Im Kreativmodus hast du äh, beliebig viele Ressourcen, kannst dir die quasi aus dem unendlichen Inventar rausholen, egal was, um halt deine Basen, um deine äh, Bauwerke, was auch immer zu bauen. Und im Survivalmodus geht es halt darum zu überleben und du wirst dann halt auch äh, eventuell, also nicht nur eventuell, du wirst dann halt auch von Monstern abends angegriffen. Mhm. Du hast ja Minecraft nicht gespielt, deshalb.
1: Nee, genau. Aber ich, äh, das weiß ich, dass du, dass du nachts irgendwie dich einbauen musst oder, oder sichern musst, weil nachts kommen dann irgendwie Monster aus dem, aus dem Wald oder so. Genau. Das ist und tageszeitabhängig ist es nicht. Du hast auch bei No Man's Sky auf dem Planeten Tag und Nacht. Aber das unterscheidet sich nicht wesentlich. Also die Tiere verhalten sich nicht anders. Es gibt keine neuen Tiere. Jedenfalls mhm. bisher nicht.
0: Ja gut, es wird wahrscheinlich noch kommen können. Also Nachtaktiv, äh, nachtaktive Tiere oder sowas in der Richtung. Vielleicht. Na ja.
1: ich, ich, ähm, ähm, war, war, relativ früh ist mir klar geworden, dass No Man's Sky eine tolle äh, eine tolle Sandbox bietet, um, um um sowas zu machen. Ja, Also ich glaube, von Entwicklerseite her kannst du da echt spannende Sachen, wie du gerade sagst, nachtaktive Tiere. Das mag dann wieder an Minecraft erinnern, aber hey, warum nicht?
0: Ja gut, ich meine, das ist jetzt kein erfolgloses Konzept und das genau. ist auch nicht das Falscheste, was man machen kann.
1: Genau, und der Sandkasten ist da und der Sandkasten stimmt von der Qualität, wenn du mich fragst.
0: Gut, ich kann es nicht so wirklich beurteilen. Ich habe es halt nur bei anderen Leuten gesehen. Mich Wo schrecken immer noch die Farben ab.
1: Ja, wobei ich äh, auch sagen muss, mit dem Foundation Update gibt es einen neuen Bug und ich bin äh, in diesen Bug gelaufen in einer Aufnahmefolge und musste dann abbrechen, weil ich da nicht mehr rauskam. Das Ding ist, ich habe Ressourcen abgebaut und äh, die gingen nach unten in die Erde. Und äh, ich bin dann in das Loch gefallen und bin quasi unter der Welt rausgekommen. Und ah, unter der Welt mh. befindet sich Wasser, darin kannst du schwimmen. Aber du kommst nicht mehr, weil du unter der Erde bist und diese, diese Erdschicht irgendwie undurchdringbar ist. Oder beziehungsweise mh. nicht undurchdringbar. Meine Strategie war, oh, da hinten ist noch irgendwie ein Ressourcenvorkommen. Und dann gehe ich da jetzt hin und dann baue ich das von unten ab und vielleicht breche ich ja dann wieder nach oben durch. Ähm, aber ich war dann in einer Höhle und die war auf allen Seiten geschlossen auf einmal und ich kam da nicht mehr raus. Also das, ja, ist, ähm, hm. das ist ein Park, den sie glaube ich eingeführt haben, weil Ressourcen jetzt anders verteilt sind. Es gibt jetzt Ressourcen, die unter der Erde sind. Das gab es vorher nicht. Und das hat möglicherweise oh. mit zu tun, dass du jetzt Ressourcen automatisch abbauen kannst oder später irgendwie hm. andere Arten bauen kannst, erforschen kannst, vielleicht im Rahmen dieses Updates schon, so weit bin ich noch nicht, Ressourcen unter der Erde abzubauen. Aber da ja, haben sie offensichtlich einen Bug äh, reingebaut, den sie, den sie vielleicht nicht ausreichend getestet haben oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. es hört sich so an. so äh, Unsere Welt hat in der Höhe einen Boden, und unten drunter haben wir im Grunde keine Welt mehr und du genau. fällst quasi unter dieses Limit. Genau. Und dann bist und du im Wasser,
1: aber um, das Wasser ist nicht sichtbar. Also du hörst nur, dass du im Wasser bist, mhm. aber du kommst nicht mehr nach oben durch. Das war mein Problem.
0: Ja. Äh, ist bei Minecraft auch. Das haben die wahrscheinlich kopiert. <lacht> okay. Dann konntest du bei Minecraft, je nachdem hattest du die Chance halt quasi durch die Welt zu fallen. Und dann warst du plötzlich im Minusbereich und dann kam das ganze Programmierung durcheinander, logischerweise. Ja,
1: ja wie gesagt, ja, wer, cool. wer No Man's Sky sich gekauft hat, damals sich geärgert hat, ähm, vielleicht jetzt nochmal reinschauen. Vielleicht. Hast du
0: mittlerweile irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich noch andere
1: Spieler zu finden? Kann Ist ich das dir, besser geworden? Kann ich dir nicht sagen. Es gibt ja nicht mehr so viele minecraft spiele hätte ich jetzt gesagt, No Man's Sky-Spieler. <lacht> Und äh, wenn du dann, wenn diese Zahl von 17 Trilliarden Planeten wirklich stimmt, ist die Chance natürlich verschwindend gering, dass du jemanden findest, zufällig. Ähm, ich habe nicht gefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, gemeinsam eine Session aufzumachen und dann zu zweit oder dritt im gleichen System gemeinsam was zu bauen oder was auch immer.
0: Das finde ich ja persönlich ziemlich schade.
1: Das finde ich auch schade, wobei mir im Rahmen von No Man's Sky jetzt nicht klar wäre, was du gemeinsam machen solltest. Das ist ein Spiel, das funktioniert für dich alleine gut. Es gibt jetzt keine Elemente, die ich kenne, wo man davon Vorteile hätte, dass man das zu viel macht. Oder irgendwas nee. gegeneinander macht. Sowas gibt es auch nicht.
0: Nee, man muss ja nicht gegeneinander machen, also einfach nur parallel nebenher. Du kannst ja jetzt in der neuen Version, wenn ich das richtig verstanden habe, Basen bauen. Und dann baut man halt seine Basen in der Nachbarschaft von einem Kollegen. Ja, aber was hast trifft du man sich halt? Man trifft sich online, man hat nebenbei noch einen Sprachchat auf, man kann sich unterhalten, man spielt zusammen. Ähm, das ist halt sowas Soziales.
1: Naja, dann, dann kannst du auch einfach ähm, dich in einem normalen Chat treffen und ohne dieses NMS-Gadraffel nebenbei. Also dieses, ja. Du musst nicht spielen dabei, du kannst dich auch im Teamspeak verabreden.
0: Ja genau, aber du willst ja auch spielen. Ja aber Und dann, ey, äh, Nils, guck mal, was ich hier für eine geile Basis aufgebaut habe. Oh ja, cool. Nee. Äh, guck mal, was ich gemacht habe.
1: Bin ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird. Ich, ähm, weil das ist wenn so wirklich ein Nebenher. Und ein, wenn ich mit jemandem zusammen spielen möchte, dann gibt es bessere so Spiele, wo man, weiß ich nicht, vielleicht was gegeneinander machen kann. Beispiel Mario Kart oder Formel 1 oder, oder mein wegen Wrestling. Ja, aber so nebenher bauen, um irgendwie alle zwei Stunden mal rüber zu laufen und mir die, die neueste Erweiterung deiner Basis anzugucken, das trägt nicht, glaube ich. Das trägt nicht über Doch. eine lange Zeit.
0: Also so haben wir jahrelang Minecraft gespielt. Haben wir? Dann gemeinsam haben wir dann angefangen, äh, Bahnstrecken untereinander aufzubauen, äh, Tunnelgänge aufzubauen. Das war, jeder hat quasi für sich gespielt, aber man hatte, man konnte miteinander reden, Spaß haben, okay. Sachen ausprobieren.
1: Naja, vielleicht, vielleicht kommt sowas in der zukünftigen Erweiterung. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Wäre auch oh. schön. Wäre auch schön. Dann würde ich zusammen mit den anderen zehn Norman Sky-Spielern auf diesem Planeten <lacht> mich nochmal treffen. Mal ich
0: bin mal gespannt, ob sich die, ob dieses Spiel sich durch seine Kommunikationsprobleme jetzt wieder erholt. Also nicht durch die Kommunikation, sondern die dadurch ausgelöst wurden.
1: Ja, ja, ich, ich, ähm, ja, ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Ähm, weiß ich nicht. Warte, ich. Ja ich, gut,
0: reelle, reelle, Zahlen wirst du wahrscheinlich nicht finden. Ne,
1: naja, du kannst bei Steam kannst du gucken, wie viele Leute gerade im Spiel sind. Ah, okay. Und äh, das mache ich mal ganz nebenbei. Wenn es jetzt gleich in der Leitung knackt, liegt das daran, dass, das Steam ein Update runterlädt. wenn es ein Update gibt, <lacht> was ich nicht hoffe. <lacht> Es so, ist no Steam. Man's Sky, da ist Norman Sky. Ups.
0: Oh, und?
1: Ja, easy, warte mal, ich muss erst mal gucken. So, ähm, kürzliche Reviews sind immer noch größtenteils negativ. Mhm. Und ich schaue mal gerade, äh, hier gibt es ein Update in den letzten 30 Tagen, Negativ, positiv, positiv. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wann das Foundation-Update kam.
0: Letzte Woche Freitag? Zwei nee, Wochen Freitag? Ja,
1: vor zwei Wochen, das könnte von eher sein. Aber hier steht leider nichts, so, wann dieses Review geschrieben wurde. Ähm, egal. So, ähm, yeah. Ich, nee, ich finde, ich finde gerade nicht.
0: Also ich habe jetzt gerade mal auf YouTube geschaut. Das sieht so aus, als wäre das so vor zwei Wochen etwa rausgekommen. Mhm. Ich wollte jetzt mal gucken, ob äh, irgendwie jetzt so die berühmten äh, Let's Player irgendwie jetzt mehr in der Richtung jetzt mal was machen, weil im Grunde müsste das jetzt passieren, wenn No Man's Sky äh, noch eine Chance haben möchte.
1: Ja. Ja, ähm, es gibt also ähm, Patch... Hier gibt es was von wegen Patch 1.1.2. Ach, das ist kam schon 1.1.2? Das Foundation Update war 1.1. Und äh, das ja. kam am 27. November, sehe ich, in der hub um, Und es befinden sich gerade aktuell 1034 Spieler im Spiel.
0: Ja gut, das ist ja nicht wirklich was.
1: Das ist nicht wirklich viel. Das ist richtig. Wenn du dir so anguckst, ich gucke mal gerade auf Fallout, weil ich das auch in meiner Bibliothek habe. Um, da befinden sich gerade 12.300 Spieler im Spiel. Und Fallout 4 ist halt auch nicht mehr aktuell.
0: Ja. Also ich schaue jetzt nicht, was Elite Dangerous gerade hat, weil dazu müsste ich den kleinen starten und der will dann updaten. Ja,
1: GTA 5 hat 37.600 ungefähr im Spiel.
0: Ja, also
1: es sind oder auf
0: Magnitude mehr.
1: Ja, ja aber wie gesagt, ähm, mal Mal gespannt, mal gespannt, was da so passiert. Aber ich habe ja erzählt, dass ich mir vor lauter Freude ähm, Mikrofon, eine Technik gekauft
0: habe. Ja, genau. Und Sprichst du da jetzt
2: gerade rein? Ich, ich
1: spreche da gerade rein und ich ähm, hoffe, dass man den Unterschied nicht zu sehr hört. Aber man kann schon hören, wenn ich mit dem Mund etwas weiter vom Mikrofon weggehe, werde ich leiser. Und das hat damit zu tun, dass ich gerade nicht mit einem Headset aufnehme, sondern mit ich, einem externen Mikrofon.
0: Ich hoffe, äh, auf Phonic. Regelt das jetzt nicht ja. passend? Das hört mich der Leute, werden die Leute, das mich keinen Unterschied hören. Ja,
1: ähm, ich, äh, also ich, ich bin gerade leiser geworden oder ich sollte leiser geworden sein. Genau und ähm, ich habe so ein bisschen rumgeschaut und es gibt da, äh, du kannst eine ganze Wissenschaft machen. Ähm, was mich bei dem Headset, ich liebe dieses Headset und ich habe es auch gerade auf. Ich benutze aber nur ähm, die Lautsprecher in diesem Headset gerade, nicht das Mikrofon. Ich liebe dieses Headset, das Headset ist ziemlich gut, das wir haben. Es ist super bequem, es hat eine sehr hohe Tonqualität, aber wenn, wenn du klickst, also ich weiß nicht, Auphonic macht das vielleicht raus, aber wenn du im Hintergrund irgendwie deine Maus klickst, höre ich das. Wenn du irgendwie Wasser in ein Glas einschenkst, was auf deinem Tisch steht, höre ich das. Mhm. Das heißt, dieses Mikrofon nimmt relativ viel Töne auf, die im Raum um dich gerade stattfinden. Das, um, das hat mich ein bisschen gestört. Ich wollte nämlich, und bei Let's Plays habe ich das Problem, dass ich zwischendurch mal trinken will. Und das wollte ich aber nicht im Let's Play haben. Äh, eine Strategie, wie du das machen kannst, ist, du nimmst äh, ein Mikrofon, das du sehr nah an den Mund bringen musst, um da reinzusprechen, äh, damit dir der Ton gut ankommt. Mhm. Dieses Mikrofon nimmt dann keine, keine Umgebungs- oder nur sehr, sehr wenige Umgebungsgeräusche überhaupt auf. Und das Rode Procaster ist so ein Mikrofon. Das habe ich jetzt, das hat einen internen Popschutz. Das heißt, ich habe auch nicht so, eine, so einen Popschutz nochmal davor, wenn ich so mache. Ah, das habt ihr jetzt gehört, weil ich wirklich drauf gepustet habe. Aber wenn du normal sprichst und du hättest keinen Popschutz drin, das wäre sehr unangenehm für den Hörer, dann hätte man immer so ein Knallen im, im Kopfhörer. Oder im Lautsprecher, je nachdem, wie ihr den Podcast gerade hört. Und dazu brauchte ich dann natürlich noch eine ähm, vibrationsfreie Aufhängung für das Mikrofon im Ständer und natürlich brauchte ich dann auch einen Ständer für mhm. dieses Mikrofon. Ja, und jetzt habe ich hier äh, neue Technik, an die ich mich aber tatsächlich erstmal gewöhnen muss. Es ist nämlich etwas ganz anderes mit so einem Mikrofon aufzunehmen. Denn du kannst ja. dich nicht einfach, du kannst nicht einfach den Kopf bewegen. Du musst wirklich in dieses Mikrofon sprechen. Und äh, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, das ist ja vor der Disziplin. Genau das ist es. Und allein das Problem, dass ich hier zwei Monitore habe, auf denen ich hin und her schaue, muss ich immer irgendwie den Kopf so bewegen, dass der Mund äh, quasi vor dem Mikrofon bleibt. Genau. Aber kann man lernen. Das Mikrofon äh, macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck, ist super schwer. Und äh, ich werde damit jetzt meine Let's Plays auch teilweise aufnehmen. Die 100. Folge und die 101. Folge sind mit dem Mikrofon aufgenommen die danach folgenden Folgen bisher dann wieder mit dem Headset aus Bequemlichkeitsgründen und weil ich mit dem Audio-Routing unter Windows ähm, mit meiner Recording-Software tatsächlich noch ein paar Probleme habe und das noch nicht verstehe. Aber hier mhm. unter unter Mac mit, mit Reaper und Ultraschall out of the box, funktioniert prima.
0: Cool. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, das ist auch jetzt nicht so massiv teuer, das Mikrofon. Nee. Das sind 150 Euro, also 145
1: Euro. Ja. Also es ist nicht günstig, aber es ist äh, tatsächlich auch eines der guten Mikrofone. Es gibt dann noch ein anderes Rode-Mikrofon, das ist dann aber eher wieder so diese Studiocharakteristik, das nimmt dann auch Umgebungsgeräusche auf, ähm, wie so im Radio. Ne, da hat man ja diese schallisolierten Tonstudios. Und wenn mhm. du zu Hause aufnimmst, dann hast du immer so ein vielleicht ein bisschen Echo oder äh, audiotechnisch sind ja diese Räume nicht optimal ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein offenes Fenster, ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt hört, obwohl gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren ist. Und auch wenn du Let's Plays machst, das ist dann eher, dass der PC dann doch mal ein bisschen lauter ist, weil meiner ist halt luftgekühlt und dann drehen die Lüfter schon mal hoch, wenn du da ordentlich Last reingibst. Und das alles willst du nicht in deiner Audiospur haben. Und das genau. war auch eine Motivation dann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus und ich habe das jetzt probiert und es auch wenn die, wenn, wenn, ich noch ein bisschen was lernen muss, ist es nicht so, dass ich sage, nee, das schicke ich zurück, damit komme ich jetzt nicht zurecht.
0: Mhm. Ja, ich habe ja äh, umgekehrt angefangen. Ich habe ja mit so einem ähnlichen Mikrofon mh, die ersten Aufnahmen gemacht. Das war aber nicht so träge. Ja, also das hat äh, sehr viel Raumklang noch mit übernommen und äh, wenn dann draußen irgendwas vorbeigefahren äh, ist. Ja, ich ist oder erinnere mich,
1: der Hubschrauber.
0: Ja, genau und äh, das hat es halt sofort aufgenommen. Ähm, ja, das kannst du halt schön benutzen, wenn du irgendwie einen ruhigen Raum hast, wenn du eine Sprecherkabine oder sowas hast. Genau.
1: Und genau ah. sowas habe ich eben nicht gesucht und da bin ich mit dem Procaster doch recht glücklich, muss ich sagen. Macht einen ganz guten Eindruck. Aber du hast den
0: Procaster? Ich habe den
1: Procaster.
0: Ah, okay, das sind 180 Euro. Ich hatte mir den Rode Podcaster, Der gibt es nämlich auch.
1: Ja, den Rode Podcaster, den kannst du, glaube ich, direkt per USB an deinen Computer hängen.
0: Ähm, ja, genau. Der hat den äh, Digitalwandler im Mikrofon genau. eingebaut.
1: und, äh, ja, ich habe halt so ein, so ein gutes Audiointerface und dann dachte ich mir, nee, nee, das will ich schon nutzen. Ähm, hm. Und ich glaube, der Podcaster hat auch wieder mehr, der nimmt wieder mehr aus der Umgebung auf, was ich so gelesen habe. Okay. Ein, ein Wort zum Procaster, was, was ich da so in den User-Erfahrungen, User-Feedback gelesen habe, ist, du brauchst ein relativ gutes Audio-Interface mit relativ starken äh, Mikrofonverstärkern, dass da ordentliche Tonqualität rauskommt. Und glücklicherweise ist dieses Focusrite, das ich hier stehen habe, äh, wohl sehr geeignet dafür. Deshalb, da hatte ich jetzt keine Zusatzkosten ich musste mir jetzt nicht nochmal ein Audio-Interface kaufen. Mhm. Das hat mir auch die Entscheidung so ein bisschen leichter gemacht. Also alles in allem habe ich um die 300 Euro gezahlt, dann dieser Mikroaufhängung und noch den, das Stativ dazu. Ähm, das Stativ kostet glaube ich nochmal 80 Euro. Und dann bist du so in der Nähe jetzt 300 Euro, dann brauchst du noch ein Kabel, wenn du keins hast. Also es ist jetzt ähm, keine Investition, die die man vielleicht jeden Tag macht oder es ist auch eine Investition, wo manche Leute sagen, ja, du hast es jetzt zweimal aufgenommen oder jetzt im Podcast dreimal und dafür 300 Euro das ist doch irgendwie auch Wahnsinn. Ja, mag sein. aber ist äh, Weihnachten. Ja, vor allem, ich stehe auf, also ich mag gute Technik echt gern. Ich, ja. hatte, ich hatte diese Erfahrung, habe ich letztens drüber geredet, den, als ich den Mac repariert habe. Gutes Werkzeug oder, oder irgendwie hochwertige Qualität, ob das jetzt Werkzeug ist oder ob das Technik ist. Das erfüllt mich so mit, weiß ich nicht, das ist so, ha ah, ja, so, uh. ich habe jetzt Werkzeug fürs Fahrrad gekauft, da denke ich mir so, oh, 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 ja. Uh. ist halt alles nicht so günstig, aber ähm, dafür benutze ich es halt regelmäßig.
0: Ja, wie ich auch letzte Folge schon gesagt habe, als wir dieses Thema hatten, die, die, den Frust, den du mit billigem gerade Werkzeug hast, ist ist... Ja. Nee, es lohnt nicht. Also, wenn du das wirklich nur für einmal irgendwas zum Reparieren brauchst, und danach wegwerfen willst. Ja, um Himmels Willen. Da musst du keine, äh, 40, ja. 50 Euro für einen Schraubendreher haben. Aber dann rausgeben. kaufe ich
1: mir kein, dann kaufe ich mir kein Werkzeug, wenn ich es danach weggebe, sondern dann miete ich mir irgendwo Werkzeug. Ja, Wir genau. haben uns zum Basteln irgendwann mal eine Stichsäge geliehen. Und das waren irgendwie 15 Euro für einen Tag. Und dann dachte ich schon so, Alter, dafür kann man sie ja kaufen.
2: Aber <lacht> hätte ich, hätte ich,
1: hätte ich so eine gekauft, hätte ich eben keine Hilti-Stichsäge gehabt. Und die hilti Stichsäge ist schon sehr geil. Was habe ich gesagt? Alter, Alter, war das cool. <lacht> das macht dann halt auch wirklich Freude, weißt du? Ja. Und, und so ist im, das mit Technik
0: auch. Im Grunde möchte man ja, wenn man so handwerkliches Projekt hat, man möchte ja das Projekt sich um das Projekt kümmern und nicht um die Werkzeuge ähm, sich kümmern müssen, um das Projekt überhaupt erstmal herstellen
1: zu können. Ja, ja, bei Technik ist es so ein bisschen, ja, da willst du dich, ja. Hm bringt mich zum nächsten Punkt, lass uns das ganz kurz machen, ähm, ja, klar. weil äh, ich habe mal geguckt, diese 110 Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe im Let's Play, die be belegen fast 400 Gigabyte Speicher und hm. ich muss mir so langsam die Frage stellen, wie archiviere ich den Kram? Ähm, da
0: gibt es äh, jetzt ganz <lacht> neu ähm, Wie heißen die Dinger? Network Nass. Attached
1: Subterfuge ähm, ich, <lacht> ich bin... Das ist ja ein längeres Thema. Und ich habe mich auch wieder flau gelesen und um Himmels Willen, ich bin kurz davor, eine Vernunftentscheidung zu treffen. Wie konnte das passieren?
0: Es, noch ist es nicht passiert.
1: Noch ist es nicht passiert. Ähm, also, wa, was will ich? Ich bin ja mittlerweile davon weg, diesen Dual xion und äh, als Free Nass selbst aufzubauen als Nass. Mhm. Sondern ich habe mich eigentlich dafür entschieden, ich möchte was Fertiges kaufen. Und dann bin ich auch eigentlich relativ sicher, dass es das ein Synology-Gerät wird. Ich denke mir, es ist eine gute Idee, wenn ich so viele Festplatten einschiebe, wie möglich habe. Denn vier sind irgendwann voll. Und wenn vier voll sind und du willst es erweitern, hast du ein Problem. Ja. Was ist mit fünf? Fünf ist nicht wirklich viel mehr als vier. Also reden wir über acht. Acht ist eigentlich schon ganz okay. Aber es gibt noch einen Zwölfer. Und das Zwölfer sieht optisch hübscher aus. Das Problem ist, warte mal, das Problem ist, dass sie das Zwölfer in der Prosumer-Reihe äh, dieses Jahr nicht aktualisiert haben, sondern letztes Jahr. Und das Gerät kostet ohne Festplatten 1200 Euro. Was sie aktualisiert haben, ist ein Profigerät mit 12 Einschieben. Das kostet allerdings 2000 Euro. Das ist also out of scope. Und auch eigentlich 1200 Euro sind auch out of scope. Wenn du dir überlegst, das 800er, äh, das 8 bay Gerät kostet 800. Also du kannst ungefähr sagen, pro Festplatteneinschub einschub 100 Euro. Ja. Deshalb bin ich jetzt eigentlich kurz davor, das Achter haben zu wollen, aber das Achter wurde auch dieses Jahr nicht aktualisiert. Was dieses Jahr aktualisiert wurde, war das Vierer. Ähm, da denke ich mir jetzt fast, naja gut, also ein Vierer, vielleicht, vielleicht rede ich mir auch ein, dass ich zu viel Speicherplatz brauche, aber mit einem Vierer, wenn du da 10 Terabyte Festplatten reinhängst, hast du in einem RAID 5 immer noch 30 Terabyte zur Verfügung natürlich formatiert nicht ganz, da bist du vielleicht bei 27 Terabyte. Das hört sich auch eigentlich noch echt viel an.
0: Das ist auch viel. Das also das würde ich wahrscheinlich <lacht> zwei Jahre lang, zwei bis drei Jahre lang würde ich das mit äh, ja, Speicherplatz versorgen.
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich es voll Realistisch gesehen.
0: Wie viel Kick hast du jetzt? 400, hattest du gesagt?
1: 400 Gigabyte, genau. Für
0: welchen ja. Zeitraum?
1: 100 Folgen, 110 Folgen, drei Monate.
0: So, das nehmen jetzt mal drei. Das ist dann ein Jahr. Ja. Und das bedeutet auch nur, dass du nur ein Spiel machst.
1: Ja, also, ja. Ich, ich werde auch nicht mehr Spiele machen in Zukunft. Also das, das kriege ich halt zeitlich nicht hin. Nee, das, ja. Ja, du Sag hast das recht. Nicht. Dieses, aber das Nass ist ja nicht nur für das Let's Play. Das Nass soll dann der zentrale Storage sein, da soll dann, da soll dann alles drauf liegen. Aber das Problem ist, ich habe hier im Mac Pro habe ich was vier Terabyte Datenplatte drin und da ist noch ein Terabyte frei. Also wir reden hier nicht über riesige Filmsammlungen, die ich irgendwo horte. Die habe ich einfach nicht. Deshalb reicht das schon. Aber dann denke ich mir so, das Problem ist dann auch noch, dass es die 10 Terabyte von Vista Digital Red noch gar nicht gibt. Da gibt es nur die 8 Terabyte. Und ob ich jetzt 48er Meter reinmache, dann habe ich ja nur 24 Terabyte. <lacht> weißt du, ich suche gerade so ein bisschen eine Ausrede. Mir also doch noch keins zu kaufen.
0: <lacht> ich ich habe ja nur zwei, also zwei äh, Festplatten nass ja. mit jeweils, äh, also mit insgesamt zwei Terabyte an äh, Datenspeicher. Ähm, es hat mir jetzt irgendwie drei Jahre lang gereicht. Ja, das Und ich habe da halt auch Filmsammlung drauf. Okay. Ich habe da meine Musik drauf. Okay, die Filmsammlung nicht mehr, die habe ich jetzt letztens runtergeschmissen, weil ich für Backup lieber mehr Platz haben wollte.
1: Genau. Und ich will nicht in die Situation kommen zu sagen, okay, ich muss jetzt was löschen, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Speicherbar dafür. Und ich glaube, dass man da im paar 20 Terabyte-Bereich erstmal nicht reinläuft in dieses Problem. Aber genau. ich würde ungefähr 6 Terabyte bis 8 Terabyte erstmal reservieren für Backups. Weil, weil wir die einfach brauchen. Hier sind, hier sind vier Rechner, die da permanent Backups hinschieben würden. Das wäre so das eine. Ja, und dann bleiben halt irgendwie auch nur 16 Terabyte und so viel ist es dann tatsächlich auch nicht mehr. Aber ja, ach man, ich weiß doch auch nicht. Und du kannst sie <lacht> ja
0: auch immer noch weiter erweitern. Das hatte ja noch den Vorteil, äh, in, in, in zwei, drei Jahren ist ja auch die Technik besser geworden, schneller, mehr Speicher und dann willst du ja sowieso ein Update machen.
1: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich ähm, ich, ich, hätte Weil natürlich gerne schnelles Nass mit vier RAM und andererseits denke ich mir, hör mal, das Einzige, für was du dieses Nass wirklich benutzt, ist Speicher. Du machst da keine Virtualisierung drauf, du machst da keine Webcams drauf, du machst da keinen Mail-Server drauf. Was die ja alles können, das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach ein Share wo ich mit Windows und Mac Rechnern drankomme, wo einfach alles drauf liegt, wo Software drauf liegt, wo Backups drauf liegen, wo Musik drauf liegt, wo ja eben Backups drauf liegen, Videos, die ich selbst mache, sowas. Mhm. Und ja, aber dieses vierer, ach ich, ja ach, wie gesagt, ich bin gerade eigentlich kurz davor, diese Vernunftentscheidung zu treffen, das vierer zu machen. Wir reden da über ein sehr hochwertiges Gerät, aber irgendwie wäre zwölf schon geiler.
0: Ja, oder ist auch, <lacht> die andere Sache ist dann auch wieder die Größe, also wirklich die physikalische Größe. Ja, ich weiß. Ich glaube, das 12er, das äh, ist noch nicht 19 Zoll, oder?
1: Nee, 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 wir reden nicht von 19 Zoll, wir reden von etwas, das du ins Wohnzimmer stellen kannst, was sehr leises. Also ähm, Lautstärke ist sehr, sehr wichtig in meinem Kontext und ich brauche ein sehr leises Gerät.
0: Ja, dann würde ich ja. tatsächlich eher wirklich zum äh, Vierer tendieren. Das ist dann irgendwie auch du weniger mir keine große Hilfe. Ja, tut mir leid. Tut so mir leid. Dann darfst du halt nicht so was Konservatives wie mich fragen.
1: Ja, ach ach, Mann. Ja, ja ich, 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 ich glaube, ich warte jetzt tatsächlich erst nochmal ab. Irgendwann müssen sie das Update für das Achter bringen und das 5er. Und äh, dann mache ich, glaube ich, davon abhängig, was da an Hardware drin ist, was ich kaufe. Weil ich meine, an den 300 Euro, das ist eine Einmalinvestition. Ich gewinne dadurch quasi nochmal vier Laufwerksplätze, die ich ja von vornherein gar nicht bestücken muss. Aber ich kann halt irgendwie, wenn ich vier Festplatten in Achter da mache, dann kann ich den Luxus leisten, immer ein Slot frei dazwischen zu lassen. Das heißt, ich habe, was Wärmeverhalten angeht, für die Festplatten ein ganz, andere, ein ganz anderes Szenario. Bei dem großen Gerät hast du größere Lüfter drin. Größere Lüfter müssen nicht so schnell drehen. Ist ein Lautstärke-Ding. Weißt du, es sind, sind diese Dinge, die dann noch mit reingehen.
0: Ja, ich kann ja nur von meinem, wie gesagt, kleinen Nass reden. Das ja. ist schon ganz schön laut.
1: Ja, ja. glaube ich. Je kleiner, desto lauter. Weil desto kleiner ist der Lüfter, desto schneller muss er drehen.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die äh, größeren Geräte viel größere Lüfter haben. Die werden mehr davon haben.
1: Nee, es gibt, ähm, das kannst du ganz deutlich sehen. Das Vierer hat, glaube ich, 80 Millimeter Lüfter. Das ist die Größe, die du in PC-gehäusen früher hattest. Mhm. Und das Achter hat, glaube ich, 120 Millimeter Lüfter. Also okay. wirklich sig sig signifikant anders. Und dann gibt es auch von erster Anleitung: Okay, pass auf, die Lüfter sind nicht so ganz leise, die da drin sind. Folgende sind viel leiser. Und okay. du kannst sie bei dem Vierer eben nicht selbst wechseln. Bei dem Achter kannst du sie aufklippen und einfach austauschen. Du kannst mhm. sie auch bei dem anderen auswechseln, aber dann bist du diese lästige Garantie los. Und zumindest in den ersten zwei Jahren hätte ich schon gern mal irgendwie Garantie oder Gewährleistung.
0: Ja, okay, das ist verständlich. Gerade wenn man da halt seine Backups drüber laufen lässt.
1: Und was ich halt irgendwie auch noch, ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie eine Investition in eine zu ferne Zukunft ist, wenn ich jetzt schon die Option hätte, in Zukunft eine Karte reinzustecken und dann 10 Gigabit Ethernet zu haben, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Aber vermutlich wird man Gigabit Ethernet im Heimbereich sowieso noch einige Jahre haben und dann kauft man Die du Frage ist, wie Mess. viel
0: Meter Netzwerkkabel hast du bei dir verlegt?
1: Ja, noch nicht. Es lohnt ja noch nicht. Ich habe <lacht> ja noch kein Netz.
0: Ah. Ja. Ja, ja. Also ich weiß, dass mein also NAS kann zum Beispiel äh, Ethernet-Tranking, also das, das kann zwei ja. äh, Ports zusammenlegen und virtuell wie einen wie ein Netzwerkkabel verwalten.
1: Genau, das kann ich, kann die das halt auch, genau.
0: Das ist auch was sehr Schönes, äh, hilft mir jetzt nicht, ich habe nur eins angeschlossen, aber im Grunde greift per Netzwerk, also per per Kabel, nur ein Rechner drauf zu, deshalb ist das egal. Alles andere läuft dann über WLAN und da ist dann halt da das Bottleneck.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Wobei WLAN jetzt jetzt zumindest nominell auf dem Papier schon deutlich schneller als ein Gigabit funkt. Ist natürlich die Frage, was wirklich durchgeht.
0: Genau. Und vor allem habe ich halt relativ viele Geräte im WLAN. Also, ja. Gut, die ziehen auch nicht permanent vom Nass, aber wie gesagt, ich ziehe dann sowieso erstmal Kabel vor.
1: Ja, würde ich. Ich würde auch gerne. Ich habe mir hier von diversen Gedanken gemacht, wie ich ein Kabel legen könnte. Aber im Moment einfach keine gute Möglichkeit gefunden. Ja, gut. Vor allem, weil hier irgendwann auch nochmal ein Umräumen ansteht und dieses Zimmer hier wird das Kinderzimmer. Die Frage ist, wann das passiert und ob ich vorher noch ein Kabel ziehen werde. Vielleicht nicht. Es ist alles noch nicht so ganz klar. Ja, ja so einfach viel, auch
0: Querverkabelung.
1: So viel zu meinem, zu meiner Nassproblematik. Die Problematik.
0: Aber was auf dem NAS könntest du ja auch noch äh, eine Firewall einbauen. und Dann könntest du darüber dein gesamtes Netz AdBlocker mäßig betreiben.
1: Ähm, ja, aber also AdBlock Blocker, AdBlock Blocker, AdBlocker Ad habe ich in meinem Browser. Ja. Kann man das, ja. man das will man das will man das auf den Router verlagern? Weiß ich nicht.
0: Ja. Funktioniert der Adblocker auch bei deinem E-Telefon?
1: Ähm, Nein, I tut er nicht. Doch, iOS 10 hat Adblocker drin. Kann sie runterladen. Ähm, Aha, okay. Aber die, äh, auf Steffis iPhone gibt es keine Adblocker. Ist richtig. Ist richtig. Wir hatten jetzt aber das Problem, war das ein Adblocker? Na, ich hatte jetzt das Problem, dass wir, dass wir nach Ferienwohnungen gerade gucken. Und mhm. äh, wenn, du, wenn du auf so eine Webseite gehst, wir waren bei Fevo direkt um, und du hast, ich habe da Ghostory an, dann mhm. kannst du die Seite einfach nicht benutzen. Du siehst keine Bilder, du siehst keine Embedded Calendars, wann irgendwie gebucht werden kann. Das ist echt ätzend. Und da an der Stelle fand ich es halt ganz gut, dass ich in meinem Browser sagen konnte, okay, jetzt für diese Seite mach das mal kurz aus. und mhm, okay. also, wenn du das irgendwo auf dem Router liegen hast, dann fängst du wieder an, okay, wie kriege ich denn das jetzt ausgeschaltet? Aber okay, ähm, um Adblocker macht ja durchaus Sinn. Wenn du, allein, wenn du dir anguckst, was da für Trecker laufen und äh, wie viele von wo überall Daten Es werden. ist
0: so erschreckend, was, gerade wenn du dir die Trecker anguckst, geh mal auf eine ganz normale Seite, wo du eigentlich nicht erwarten würdest, dass da mehr als irgendwie Google AdWords und äh, Analytics rumhängt. Ja, jede E-Commerce-Seite, ich schätze mal, da sind allein... 30 Sekunden laden nur dadurch, weil die irgendwelche Trecker nachladen Ja, so
1: ungefähr habe ich das Gefühl auch, ja.
0: So, und dann, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt äh, letzte Woche gab es einen äh, Exploit über, ähm, die, über diverse Ad-Netzwerke, also auf gut Deutsch äh, wurde Schadsoftware über Werbebanner verteilt und die haben das regelrecht geschickt gemacht. Also, um jetzt mal kurz ein bisschen auszuholen, wie so ein, so ein Werbebannertausch funktioniert. Im Grunde werden da Grafiken, Flash-Animationen, mittlerweile auch HTML-Code und JavaScript ausgeliefert äh, von diesen Werbesystemen. Äh, ja. Und diese JavaScripte werden häufig dazu benutzt, um Animationen in der Werbung zu erzeugen. Und diese Animationen kommen halt von denjenigen, der diese Werbung erstellt hat. So, das heißt, es werden von externen Seiten JavaScript-Code in die Seite, die du besuchst, geladen und können darauf aktiv werden. Okay. Normalerweise ähm, ist das gefahrlos, weil da wird ja einfach nur irgendwelche Pixel in dem Banner hin und her geschoben. Meistens laufen die Banner auch noch in sogenannten iFrames. Das sind quasi embeddete andere Seiten dann haben die Browser Sicherheitsmaßnahmen, dass du von diesem iFrame nicht auf den Hauptframe zugreifen kannst, um mhm. zum Beispiel äh, Preise optisch zu manipulieren und dann irgendwie Unfug zu treiben. <lacht> Spannend. Das ist schon relativ sicher. Problem ist, wenn äh, diese JavaScript-Code trotzdem irgendwas Böses macht, die dann dafür sorgen, dass auf deine Festplatte eine ausführbare Datei geschrieben wird. Und sowas ist jetzt passiert. Das sind mehrere Probleme, die ineinander greifen. Normalerweise sollte es nicht möglich sein, dass der Browser auf deiner Festplatte irgendwas schreiben kann, was dein Computer ausführt. Ja. Aber durch Sicherheitslücken in sämtlichen Browsern, die in, immer wieder auftreten.
1: In, ja, okay. In sämtlichen Browsern?
0: Ja, klar. Alter. Du wirst kein du wirst keinen Browser haben, der nicht irgendwo so eine Lücke hat oder hatte. Und nur weil aktuell keine Lücke bekannt ist, heißt es nicht, dass es keine gibt.
1: Nee, nee, richtig. Ich, ich dachte jetzt, ich fragte vor dem Hintergrund des Exploits. Also der funktionierte mit jedem Browser, dass irgendwie auf der Festplatte was lag, was dann ausgeführt werden konnte?
0: Ich meine zumindest die üblichen Verdächtigen.
1: Alter Falter.
0: Also das... Hat wohl ziemlich weit gestreut. Und ähm, als Werbenetzbetreiber möchtest du natürlich nicht, dass darüber irgendwelcher Schadcode verteilt wird. Also gucken Sie sich auch den Code stückweise an. Machen Zumindest Sie das wirklich, weil das ist ja. Automatisiert.
1: Okay, ja.
0: Mhm. So, automatisierte Codeanalyse. analyse Also wenn dann festgestellt wird, diese Befehlsfolge möchte auf irgendwie das darüberliegende Fenster zugreifen, ähm, dann gibt es Ärger. Mhm. So, wie sind jetzt die Kollegen äh, hergegangen und haben das umgangen? Sie sind hergegangen und haben Grafiken eingebunden, sogenannte PNG-Grafiken. Die sind relativ üblich. Ja. Die haben ähm, nicht nur die Farbinformation für Rot, Grün und Blau, sie haben noch ein extra Feld für Transparen Transparenz, den ja. sogenannten Alpha-Kanal. Ja. Ähm, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, diese vier Werte können jeweils ein Byte an Daten empfangen, äh, aufnehmen, also von 0 bis 255. Ich habe einmal die Farbinformation, ich habe einmal die Transparenzinformation. Die sind jetzt hergegangen, haben die Transparenzinformation genommen und haben dann gesagt, okay, ich habe hier ein Byte. Also schreibe ich hier ein Byte rein, lese das mit JavaScript aus und inter interpretiere das als, ich sage jetzt mal ganz einfach, als Text. Okay. Und damit konnten sie dann quasi Programmcode im Bild verstecken, was nicht sichtbar ist.
1: Also pro Pixel ein Buchstaben quasi.
0: Pro Pixel ein Buchstaben, genau. Man kann da jetzt noch ein bisschen äh, mehr unterbringen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber man kann sich das quasi so vorstellen. Nimm den Transparenzwert, interpretiere es nicht als Bild, sondern sag, das ist jetzt ein Buchstabe.
1: Typischer ASCII-Code, den du ja auch ähm Einbeitig quasi kodiert hast. Genau. Genau. Mhm.
0: So. Und da haben die quasi da den Programmcode reingeschrieben, den sie ausführen wollen. Mit JavaScript greifen die aufs Bild zu, lesen den Code aus, führen den Code aus, und der hat dann dafür gesorgt, dass dann ein Schatzprogramm auf deinen Rechner geladen wurde, dein Rechner äh, im Gegen, im, im irgendwie dazu gebracht wurde, neu zu starten oder dich dazu gebracht, das Ding neu zu starten, indem die gesagt haben, hey, hier Pop-up, äh, Update in, wurden installiert, äh, muss jetzt neu starten. Klickst drauf, Rechner startet neu. Und was passiert? Das Ding fängt, fängt an, deine Festplatte zu verschlüsseln. Ja, das ist dann einer dieser äh, erpressungs Verschlüsselungstrojaner.
1: Ja, das ist. Sehr spannend, weil das ist eine, das ist ja ein, ein, Szenario, vor dem immer wieder gewarnt wird, vor dem ja auch immer wieder gesagt wird, ja, deshalb, Adblocker haben nicht nur was damit zu tun, dass ihr die Ads nicht seht und dass ihr euer Datenvolumen irgendwie gering haltet, sondern es ist ein Sicherheitsfeature, weil du eben tatsächlich über diese Ad-Netzwerke möglicherweise Schadcode ausspielen könntest. Und ja. das auch ohne, ohne das Bewusstsein des Seitenbetreibers, der diese Werbebanner bei sich einblendet. Weil der weiß ja gar nicht, was angezeigt wird für Werbung aus den Werbenetzwerken. Äh, deshalb finde ich das sehr, sehr spannend. Jetzt ist, jetzt ist dieses diese Schwarzmalerei, die man immer betrieben hat, so Werbenetzwerke sind böse, deshalb empfehlen sich Adblocker. Das ist jetzt Realität auf einmal. Krass.
0: Genau. Und äh, vor allem, wenn du so ein bisschen weiter drüber nachdenkst, äh, du kannst halt, also diesen Bildern siehst du das ja nicht an. Wenn die einigermaßen schlau gemacht sind, ja, dann da, nimmst du einen Hintergrund, den machst du weiß, dann legst du eine Transparenzschicht drauf. Du kannst sogar noch sagen, ey, ich mache jetzt eine Anim Animation und ich lade halt Bilder nach. Das heißt, du kannst nahezu beliebig viel Code in diese Bilder stecken und es ist nahezu unmöglich, das zu sehen. Ja, krass. Ja? Das ist halt diese äh, Stego- Stegografie. Ste
1: Stegonografie, Stegonografie glaube ich.
0: Stegonografie, ja genau. Also das Verstecken von Geheiminformationen in, in, in der Öffentlichkeit, also im sichtbaren Bereich. Gibt's denn schon, keine
1: Entschuldige, gibt es denn schon erste Reaktionen von, von unterschiedlichen Seiten, was mich interessieren würde? Wie reagieren Portale wie zum Beispiel Bild oder die Süddeutsche, die war ja auch, ich weiß nicht, ob sie das noch haben, ähm, du konntest, wenn du einen Adblocker hattest, konntest du bei Süddeutsche mh, keine Artikel mehr lesen. Und wenn du nicht mhm. angemeldet warst, du konntest es, glaube ich, umgehen, indem du ein Konto erstellt hast und dich angemeldet hast und dann ging das wieder. Aber gibt es denn schon irgendwie Rückmeldungen von, von Seiten, die meinen, wir sind auf Werbung angewiesen und wir sperren Leute mit Adblocker aus? Wie reagieren die darauf? Wie, wie gehen die damit um? Ich meine, das ist ja auch nicht deren Interesse. Dass ihre Leser quasi von Ransomware befallen werden und die Festplatten verschlüsselt bekommen, weil eine bösartige App-Anzeige, Ad-Anzeige, in dem Werbenetzwerk, was die benutzen, ausgespielt wird.
0: Ich habe keine Reaktion in der Richtung wahrgenommen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht massiv danach geschaut. Ich hatte mir dann eher den Exploit angeschaut. Ja,
1: spannend, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber es wäre interessant, äh, was denn. Bild dieser Springer und Konsorten dazu sagen, wahrscheinlich werden sie einfach nur sagen, ja, Ausnahme, das ist egal.
1: Nee, das ist, ja. ja. Oder sie werden wahrscheinlich <lacht> eher sagen,
0: sie werden wahrscheinlich eher sagen, äh, das kann uns nicht passieren, wir haben viel bessere Sicherheitsmaßnahmen.
1: Weißt du, was ich eher glaube? Und das ist aus meiner Zeit mit wo ich viele Kontakte in, in die Industrie hatte und öfter mit Leuten aus der Industrie gesprochen habe. Ähm, die meinten, nee, äh, ja, das, diese Sicherheitslücke interessiert uns aber gar nicht, denn wir haben Verträge, dass das nicht erlaubt ist. Und mmh. das ist eine Sichtweise, die wirklich häufig zu finden ist da draußen. Okay, wir sehen, das ist ein Problem, aber wenn es ein Problem gibt, hey, wir haben einen Vertrag. Und ja,
2: verklagen dann verklagen wir den die Leute. jeweils anderen.
1: Die sind also gar nicht daran interessiert, die Sicherheitsprobleme aus der Welt zu schaffen, sondern die wollen dann halt, ja, dann kriegen wir halt Geld. Ist doch okay. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, die ich nicht gut finde. Aber so ist sie halt.
0: Ja, okay. Ich habe leider auch keine Lösung für sowas, außer Adblocker einzuschalten,
2: um ja, ich, diese Geschichte.
1: Ja, und dann hast du aber wieder das Problem, und da sind wir uns ja auch einig, Leute, die irgendwie hochwertige Inhalte ins ins Internet stellen und die müssen davon leben können. Natürlich. Und das ist halt tatsächlich, glaube ich, ein ungelöstes Problem gerade. Und das ist schwierig. Ja. Deshalb, es ist, es ist keine Frage, also sicher, ich, ich sage auch, das erste, was ich installiere beim Browser, ist ein Adblocker. Aber ich sehe schon das Problem, dass ja, dass, dass da andere Leute möglicherweise journalistischen Inhalt ähm, produzieren oder bei YouTube halt irgendwie Videos oder irgendwas anderes und die müssen davon leben können, dass sie das tun. Es muss also irgendwie Abrechnungsmodelle ja. geben und es muss eine Zahlungsbereitschaft auf Seiten der Konsumenten geben.
0: Also momentan sind wir da im ganz großen Umschwung. Ähm, erstens findet gerade ein, ich sage jetzt tatsächlich, Krieg statt zwischen Adblocker und Ad, Ad, äh, nee, Adblocker also die fangen halt an, äh, weiß ich Seiten dynamisch nachzuladen, über interne URLs zu gehen, dass ein Ad-Bocker gar keine Chance hat, Content von Werbung zu unterscheiden. Ja. So das, das Problem, was ich gerade bei Nachrichtenseiten habe, ist, ähm, sie sind jetzt angewiesen, möglichst ähm, ja mit mit Catch Schlagzeilen zu kommen, damit die Leute auf die Seiten kommen, Klick, weil sie sich ja nur. Genau, weil sie ja sich nur über die äh, Augen, die auf sie schauen, finanzieren. Und das ist kein, aus meiner Sicht zumindest, kein äh, System, was sich lange trägt.
1: Ja, es ist halt eines, eines, einer von einigen Versuchen, wie man da draußen Geld verdienen kann.
0: Ja, stell dir vor, ähm, Guck mal, wie, wie viele Leute gerade in unserem Podcast-YouTube-Universum sich fast ausschließlich durch Werbung finanzieren. Ja. Und du bist halt komplett abhängig von deinen äh, Werbeleuten, die dich finanzieren.
1: Ja, oder oder tatsächlich von der Plattform über, die du publizierst. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du genau. das mitbekommen hast. Bei bei YouTube gab es jetzt eine, eine Änderung der... AGBs, was Monetarisierung von Werbung angeht oder Monetarisierung von Videos. Es yeah, sind genau. jetzt ganz viele Videos, die, wenn sie bestimmte Bereiche tangieren, Themenbereiche tangieren, nicht mehr monetarisierbar sind, weil sie möglicherweise dem Werbetreibenden missfallen. Das Krieg könnte ein Beispiel sein und jetzt ist die Frage, inwieweit kannst du Battlefield 1, Let's Plays, überhaupt noch monetarisieren? Wird da überhaupt noch Werbung angezeigt werden können, weil es ist ja Krieg? Inwiefern kannst du ähm, zum Beispiel, wenn du Reportagen auf YouTube veröffentlichen würdest, wenn du hingehst und du bist irgendwie Dokumentarfilmer und du guckst dir an äh, die Praktiken des IS, das könnte ja auch ein Thema sein, ich kenne jetzt die Themenliste bei YouTube nicht genau, vielleicht gibt sie auch gar nicht, was monetarisierbar ist und was nicht monetarisierbar ist. Nein, gibt es nicht. Das und ist genau ein das ist ganz ein großes Problem. Problem. Genau, und äh, da machen sich im Moment ganz, ganz viele YouTuber Gedanken darüber, okay, inwieweit geht das noch? Gut, überhaupt. Und äh, denen wird jetzt auch klar, die Abhängigkeit von YouTube ist immens.
0: Ja, es gibt Leute, die haben ihr kompletten Job aufgegeben, um Vollzeit-YouTuber zu sein. Und wenn YouTube... Äh, da in der Richtung, was dreht, das betrifft die massivst.
1: Genau das, genau das. Ja,
0: YouTube hat jetzt vor kurzem wieder ähm, subscriber aktualisiert. Also im Grunde haben die irgendwie ein Skript laufen lassen, was Fake-Subscriber versucht zu entfernen, zu erkennen. Und da sind halt bei sehr vielen Leuten, die sehr viele Subscriber haben, also Leute, die sich bei denen angemeldet haben, aufgefallen, dass deren, äh, ja Abonnentenzahlen plötzlich zurückgegangen sind.
1: Seitdem habe ich auch nur noch zwölf Abonnenten.
0: Ja, dann sind dir da Leute <lacht> rausgeflogen. Vorher
1: hatte ich vier Millionen. Es ist, es ist hm. wirklich ärgerlich. Es ist ganz, Ä ganz ärgerlich.
0: Ja, im Falle von YouTube heißt das tatsächlich, da fallen denen hunderte, tausende Euros, oder äh, Dollars erstmal aus der Kasse raus. Ja, Und keiner von uns möchte das haben. Ja? Wenn dein Chef morgen sagt, ach ja, ähm, du kriegst jetzt im Monat 100 Euro weniger, weil ähm, hm, dich gucken nicht mehr so viele Leute an, dann denkst du auch noch nie, das ist doof.
2: Ja.
0: Verständlich, die regen sich auf. Ja. Ah, das ist, ähm, äh, also ich wünsche, ich hätte eine Lösung. Ja,
1: Werbung ist offensichtlich nicht das Modell, was so wirklich hervorragend funktioniert. Aber das dann andere auch Modell noch? gibt's halt nicht im Moment.
0: Also was ja auch versucht wird, ist die Crowdfinanzierung also die Finanzierung über die Massen, Patreon zum Beispiel, was mir persönlich relativ gut gefällt, ja. das heißt, ich werfe den Leuten, denen ich zugucke im YouTube Universum, Podcast-Universum, irgendwie ein paar Cent oder ein paar Euros in die Kasse, das tut mir alleine nicht weh. Und für den Einzelnen, je mehr Bekanntschafts- oder Bekannte, je bekannter er ist, desto mehr Leute werfen Kleinigkeiten rein und das summiert sich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, wie Opa immer sagte, auch Kleinvieh macht Mist. Ja, aber ähm, und das bringt teilweise sogar mehr als dann YouTube äh, über die Werbeeinnahmen. Ja. Glaube ich, keine Ahnung. Wir nehmen ja nichts ein. Wir haben ja keine Subscriber. Ähm,
1: ja, ich, ich nehme ja auch nichts ein. Ich ja. hätte ich ja. hätte aber gern Subscriber, wenn, wenn das jemand hört, ja. Es gibt doch immer so so Bilder auf, auf Facebook, wo dann wo dann Kinder Schilder ins Bild halten so, wenn, wenn dieses Bild 10.000 Mal geliked wird, bekomme ich eine Eins von meiner Lehrerin. Und ich habe tatsächlich eine Abmachung mit Steffi. Wenn ich 1000 Abonnenten habe, lade ich sie in ein Sternerestaurant ein. Ihr habt's in der Hand. Abonniert <lacht> mich. Nee, du musst
0: das, du Macht musst das Steffi so eine Freude.
1: Macht das nicht für mich. <lacht>
0: ja, vielleicht musst du da noch mehr auf die soziale Tränendrüse drücken. Ja, ich. Ach, ich ach. Wenn ihr nicht abonniert, erschlage ich diesen Welpen.
1: Nein, nein, nein. Ähm.
0: Ah nee, dann 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 kaufe ich diesem Welpen was zu essen.
1: <lacht> ja, ich. Ach, Ansonsten
0: kaufe ich dem nichts.
1: Ja. Ach, ach, Wie gesagt, auch auch für mich ist noch völlig unklar, wie die wo die Reise hingeht und. Ähm. Aber, aber nochmal zurück auf diese Werbenetzwerke. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, dass ja. das quasi Schadsoftware-Schleudern sind. Ja, ich würde jetzt sein nicht sagen. Sein können, sein können. Äh,
0: ja, genau. Also, sie sind aktuell, es äh, kann passieren. Äh, die brauchen, einen, was heißt ein Fehler? Sie müssen einfach nur irgendeinen Angriffsvektor nicht sehen, nicht kennen. Und äh, schon schlupfte durch deren Erkennung. Ja, und so ein Werbenetzwerk ich weiß nicht wie viel tausend Kunden es hat es ist dann wahrscheinlich auch nicht äh, realistisch, dass sich dann echter Mensch sich den Code anschaut ja, also man muss da mit einer Art Heuristik ran und ich glaube auch, dass das geht aber man, jede Heuristik ist überlistbar
1: ja definitiv äh,
0: meinem Geiste gehen schon zig Möglichkeiten äh, gehe ich gerade durch, wie man äh, so eine Heuristik halt äh, verwirren kann
1: wie, wie, ihr seid ja auch in diesem, in diesem Gewerbe unterwegs. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Was ist, was ist eure, eure Strategie? Macht ihr, macht ihr Werbung? Finanziert euch, ihr finanziert euch auch über Werbung großteils, oder?
0: Redest du jetzt mit unseren Zuhörerinnen? Nee, nee, oder ja, du mit, mit, mir? Dir. mit dir. Ich rede mit dir. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir machen... <lacht> Eigentlich nicht all also viel. Also ja, wir haben Werbebanner bei uns geschaltet auf der Seite. Das ist halt primär nur ein Anbieter aus der Richtung. Branchenprimus, okay. um nicht Google zu nennen. Aber das ist nicht unsere primäre Einnahmequelle. Unsere primäre Einnahmequelle ist Gewinnmarge oder Marge für die Vermittlung. Ah, okay, mhm. Und das äh, ist halt ein großer Vorteil. Wir machen zwar SEO, wir machen SEM und äh, damit halt unsere Produkte gefunden werden, aber wir machen das nicht primär, um Werbung zu platzieren. Ja, wir haben zwei, drei Werbebannerplätze, die auf unserer Seite angezeigt werden und es wird auch weniger. Ja, es gibt verschiedene Teilbereiche von Check24, wo wir keine Werbung oder keine Fremdwerbung einblenden. Okay, da gibt es nur Werbung innerhalb des Firmenkonzerns.
1: Weil okay, das, das, das könnte ich halt, insofern ist das kein Modell, was für mich tragbar wäre, denn ich verkaufe keine Dinge. Ja, ja
0: wir, wir sind ja primär Oder Vermittler von Dienstleistungen. Ich vermittle ja auch
1: keine Dinge, genau. Aber das ist für ja. euch natürlich dann äh, eine super Möglichkeit, Geld zu verdienen. Okay, Genau. Ich.
0: Also für uns ist es natürlich sinnvoller, ähm, Sag wir mal, du willst eine Autoversicherung haben, Dir da Werbung einzublenden für Autoreifen, die du auch über uns beziehen kannst, als äh, für einen Werkstattservice von äh, Otto Schmidts Garage, äh, von der wir da nichts haben. Ja. Ja, wo wir im schlimmsten Fall sogar noch Geld bezahlen müssen. Ähm, ja, deshalb versuchen wir halt Werbung und das Tracking im Rahmen zu halten. Natürlich hast du immer wieder die Wünsche. Äh, dass gerade die Leute, die verantwortlich sind, am liebsten jedem Benutzer auf der Schulter sitzen möchten, um zu wissen, was sie denn tun, ja? Ja. um halt dann entsprechend zu steuern, um Gewinnoptimierung zu fahren, um die Conversion-Rate nach oben zu treiben. Verständlich. Und dann ist dann immer so ein interner Konflikt zwischen Datensparsamkeit und ich will alles wissen.
1: Ja, Datensparsamkeit. Darüber habe ich auch letztens mir noch mal Gedanken gemacht und ich weiß gar nicht warum. Nicht ja Er
0: ähm, ja, hat in der letzten Folge darüber genau, kurz gesprochen, genau. kam dann auf die rosa Liste zu sprechen.
1: Genau, ja, ja, ja. Äh, aber ich äh, stecke auch nicht in der, in, in, in der Rolle, wo ich eine Entscheidung treffen müsste zu einem Unternehmenswohl. Ähm, wie, ich ein, wie ich ein Unternehmen laufen halte, von dem wiederum Menschen abhängig sind, weil sie in Lohn und Brot stehen.
0: Ja, das Alles ist halt der so Konflikt, einfach. in, dem, in ja. dem du stehst. Ja? Als Entscheidungsträger so kannst du Entscheidungen nur sinnvoll treffen, wenn du Informationen hast und viele Informationen. Und ja, Moment, halt, das, Moment, ist falsch. Moment, das ist falsch. Ja, genau. Moment, lass <lacht> mich bitte lass mich, lass mich, lass mich selbst korrigieren. Nicht viele Informationen, sondern die richtigen Informationen. Und nicht, und die richtigen Informationen weißt du nur, wenn du durch die Information erstmal gesiebt bist, damit du weißt, was du brauchst.
1: Ja, aber dieser, ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum, dieser Big Data, dieses Big Data Movements, das wir gerade haben. Es wird gerade ohne Sinn und Verstand werden Daten korreliert und dann findet man tatsächlich Zusammenhänge, die aber keine Kausalzusammenhänge sind. Und du weißt selbst, wenn man ein gutes Beispiel ist der Film 23. Ich weiß nicht, ob du den, ob du den gesehen hast. Ja, natürlich. Ähm, da geht es darum, dass du, wenn du irgendwo hinguckst und auf Muster achtest, wirst du sehr häufig Muster sehen. Äh, 23, die Zahl der Illuminaten. Äh, und weil 23 siehst du nicht so häufig, dann kannst du auch noch dahin gehen, naja, die Quersumme von 23 ist 5. Und dann siehst du schon überall Dinge, die mit 5 zu tun haben. Ob das jetzt die Zahl selbst ist oder ob es Pyramiden sind oder tatsächlich einfach ein Dreieck. Ah, weil ja. das könnte ja auch eine Pyramide von der Seite sein und dann bist du wieder bei fünf, weißt du und es ist so, du, du siehst halt überall alles und ja. das finde ich ist einer der, der ganz großen Trugschlüsse, gerade Big Data, dass es so ein Bass wird und ohne Sinn und Verstand werden da Daten einfach gesammelt erstmal das, was ich schon teilweise kritisch finde und dann wird versucht in diesen Daten irgendwas zu erkennen, was du natürlich erkennst, was aber nicht notwendigerweise sinnvoll ist ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist, und ich bin auch kein Profi in Statistik, aber ein ganz großes Problem ist, dass viele Leute, die sich mit Big Data auseinandersetzen, von Statistik keine Ahnung haben.
0: Ja. Also, ähm, ich habe ja Soziologie und Psychologie studiert. Ja. ja Zumindest äh, teilweise sogar ernsthaft. Und.
1: <lacht> die ersten zwei Wochen.
0: Ja, nee, eher die ersten vier, fünf Semester. Aber. Ah, cool. Was dir da wirklich eingebläut wird, ist, äh, du erhebst nicht Daten, ohne dass du da eine These zu hast. Weil du kannst natürlich beliebig Sachen korrelieren, ja, und dann stellst du nämlich fest, dass im Frühjahr die Anzahl der Störche steigt und die Anzahl der Geburten. Ergo, Störche bringen die Kinder. Ja. Also muss das ja wohl stimmen. Ja. Ja, Im Englischen gibt es den Begriff, correlation is not causation, also ja. eine Korrelation ist nicht der Auslöser, es kann sein, muss aber nicht. Und genau. da kommt dann halt die Statistik und und äh, die Datenerhebung zu tragen, um möglichst viele Variablen zu kontrollieren und um zu sagen können, okay, anscheinend scheint der Storch doch nichts mit der Geburtenrate zu, zu tun haben, da scheint irgendwas mit dem kalten Winter und dunklen Nächten zu tun zu haben. Und dass Störche im Frühjahr wiederkommen.
1: Aber das ist, ja, das ist, glaube ich, diese Entwicklung, die du immer bei Buzzwords hast. Bei Cloud war es nicht anders. Es musste alles in die Cloud ohne Sinn und Verstand. Ähm, wahrscheinlich ist Smart Home gerade so ein Ding. Und da spielt ja auch Cloud rein. Und ähm, Big Data ist auch so ein Ding. Ach Mann. Alles nicht so einfach.
0: Ja. Alles alles kompliziert. Deshalb habe
1: ich wirklich sehr zu kämpfen, immer wenn ich mit, mit Industrie so ein bisschen zu tun habe. Weil, gilt natürlich nicht für alle Industrien, aber wenn du wenn du über die CeBIT läufst, dann, dann kannst du schon so dich beim Tourette entwickeln. IT-Tourette. Ja, es ist, es ist einfach. Es, es macht dich fertig, wenn du das zwei, zwei Jahre machst. Ja, kann ich verstehen. Aber that's the way it is und, und irgendwie... Ist das, eine ganz komische, ist das eine ganz komische Gesellschaft, in der das so funktionieren muss offensichtlich? Vielleicht ist das System immanent, aber dann muss man das System mal in Frage stellen.
0: Ja, oh. ich weiß gar nicht, gar nicht, ob das so einfach
1: äh, Herr machbar Engels, ist. Was sagen Sie denn? Ja, ach, einfach machbar, aber, aber es muss ja nicht einfach machbar sein. Es muss, ja, es muss ja vielleicht gar nicht mehr realistisch sein, aber ich finde, man muss...
0: Weil ich glaube, das ist nicht nur systeminherent, das ist menschlich, ich. das ist men menschlicher Charakterzug
1: das ist, das ist, nein, das ist, ach ich weiß nicht
0: also das ist wahrscheinlich so unser sind, komplettes Primär Primär, Primatenhirn äh, ist darauf gebucht sich so zu verhalten ne?
1: wir sind aber so sozialisiert worden ja natürlich und die Frage ist ja, wenn es anders wäre wäre es anders?
0: nee, die Frage ist könnte es denn anders sein und da würde ich sagen, nein weil es wieder unsere Natur ist. Ja? Unsere Natur ist es, die Natur auszubeuten. Ja, wir können dagegen da bin steuern.
1: Ich, weiß ich nicht. Ähm, es macht doch, es macht doch, es gibt so viele rationale Gründe, warum, warum das keine ideale Lösung ist, dass wir die Natur so ausbeuten, wie wir sie gerade ausbeuten. Keine Alles, Frage. Es, nicht, es ist nicht nachhaltig und es ist
0: setzt aber rationales Denken voraus.
1: Ja, und, und Dieses rationale sicher, Denken
0: ist relativ neu für uns Menschen.
1: Ja, aber da könnte man, nein, ach, nein. Ich, <lacht> nee, pass mal auf. Ich glaube, dass ähm, der Mensch an sich nicht blöd ist, sondern es hat mit Sozialisierung zu tun. Und wenn du in einer Gesellschaft aus, auflebst, in der dir vermittelt wird, dass es wichtig ist, Hauptsache dir geht's gut. Oder dass du an erster Stelle stehst. Und dann kommt erstmal der Rest. Und Hauptsache, du hast irgendwie dein Geld. Und äh, ich meine, die Erde wird noch ein bisschen länger leben, auch wenn wir sie ausbeuten, als 80 Jahre. Und das ist so die Lebensspanne, von der ich für mich ausgehe. Also müsste es mich tatsächlich gar nicht kümmern. Ich könnte einfach sagen, ja, das werden nach mir die schon lösen. Aber das ist eine total egoistische Sicht. Und wenn man, wenn man die Sozialisierung ein bisschen umdrehen würde, und das passiert ja auch, es gibt ja, äh, Familien, es gibt äh, Gemeinschaften, wo das, wo das anders vermittelt wird. Aber es gibt eben auch immer noch diese Ego-Sozialisierung. diese Ego Ja. Ähm, und wenn man das irgendwie raus, rauskriegen würde, wäre das eine Chance, dass sich was ändert. Ich weiß nicht, ob sich was ändert. Keine Ahnung. aber ich,
0: Ja, was, was meine These, Theorie ist, ist halt dieses Ego ist Kern des Menschsein. Äh, du hast ein ziemlich
1: schlechtes. Ja,
0: nein, ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ich sage einfach nur, am Ende des Tages äh, will man, dass es einem selbst besser geht. Das ist ja auch
1: vernünftig und gesund im Rahmen. Also wenn ich irgendwie, wenn ich eine familiäre oder eine soziale Situation habe, in der es mich, mir nicht gut geht, dann muss ich auf mich selbst achten. Genau. Aber... Ähm, das ist ein anderer Scale, was ähm, okay, ich kaufe mir halt jeden Tag zwei Kaffee in Wegwerfbechern Plaste beschichtet bei Starbucks, weil mir der Kaffee so gut schmeckt oder ich äh, gehe da hin und gehe da immer wieder mit meiner mit meiner Tasse, die ich jedes Mal wieder benutze, hin. Ob allein man zu diesem das,
0: Laden überhaupt gehen sollte, aber das ist was anderes. Das ist
1: das ist was anderes, aber der Punkt ist, ähm, dass viele Leute da das einfach nicht präsent haben oder wenn sie es präsent haben, dass sie dann Teilweise aus Gründen der Bequemlichkeit, Bequemlichkeit, einfach sagen, ja, ach, ich hab' ich aber keinen Bock zu.
0: Nein, ich glaube nicht mal, dass es die Bequemlichkeit ist. Es ist einfach die Wahrnehmung. Ähm, man nimmt als Mensch maximal, ich weiß nicht, 200, 250 Leute wahr. Ja? Und, und dass eine Masse dasselbe macht und dass das zum Problem wird, das zu realisieren, ich glaube, das geht gar
1: nicht. Doch, ich glaube, das geht. Weil, ja? weil es ist einfach total einfach zu verstehen. Ja, es ist total klar. Guck dir die Weltmeere an. Guck dir den Plastikmüll in Weltmeeren an, der einfach nicht verrottet, weil es eben Plastik ist. Guck dir die toten Vögel an, denen sie die Mägen aufschneiden und sie finden Plastikmüll in Mägen, an dem die Viecher verrecken. Das ist da. Das kannst du sehen. Diese Information ist jedem zugänglich. Aber du musst danach suchen und wenn du nicht danach suchst, hast du es nicht präsent. Und ich glaube, das muss man ändern. Man muss irgendwie, man muss Aufmerksamkeit auf diese Probleme legen. Erstens, wie wir mit der Flora und der Fauna umgehen. Zweitens, wie wir mit begrenzten Rohstoffen umgehen, die sich nicht erneuern können. Beziehungsweise, die sich nicht so schnell erneuern können, wie wir sie verbrauchen. Regenwaldabholzung ist das andere. Ja, das kann man vermitteln. Und jeder, jeder würde, ich, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, nee, das ist kein Problem. Nee,
0: die Sache ist dann, aber das bin ja nicht ich. Ich meine, ja, ich lasse jetzt genau. das Wasser zwar fünf Minuten laufen, weil ich das gerne das Trinkwasser sehr gerne kalt habe, ähm, aber das machen jetzt zehn Millionen Leute und zack, habe ich ein Problem mit der Trinkwasserversorgung. Ja, das wird aber nicht wahrgenommen. Das ist ähnlich wie Lotto spielen. Wenn man mit Verstand dran geht, würde kein Mensch Lotto spielen. Ja? Aber so denken Menschen nicht. Die hast denken, du gerade
1: Homöopathie gesagt? Ähm, ja, ja äh, da kommen noch andere Sachen hinzu. Also, nee, du hast, du, äh, hast, du hast völlig recht, aber gerade nochmal diese Probleme. Okay, du hast recht, dass ich das vielleicht nicht in dem Moment hochskaliere, wo ich denke, okay, ich lasse jetzt mal hier kurz das Wasser laufen, weil ich will kaltes Wasser und nicht das, was in der Leitung steht. Ähm, aber selbst wenn, dir das, wenn das ein Problem ist, dann nehmen sich viele Leute dem Problem nicht an. Und ich glaube... Man muss das Problem zu seinem Problem machen, damit man dagegen arbeitet. Ja. Das heißt, du musst, du musst diese Zerstörungen oder die Verschwendung von Ressourcen oder die Erzeugung von Müll, musst du zu deinem Problem machen. Und dann bist du bereit zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf Plastikmüll. Das heißt, ich nehme mir keine Becher mehr mit, keine Einwegbecher, sondern ich habe einen Plastebecher, den ich, der kann ja durch Plaste sein. Aber wenn du den eben zwei Jahre lang benutzt, benutzt ist das schon mal was deutlich anderes, als wenn du jeden Tag einen Wegwerfbecher hast.
0: Das ist richtig, aber da muss man wieder seine Bequemlichkeit zurücklassen. Richtig. Und auch da, du hast ja in der Statistik oder in diesen Art von Statistik immer so eine, so eine Glockenverteilung. Ne? Du hast irgendwie so, sag mal, 95 Prozent relativ eng um die Mitte, um irgendeinen Punkt und dann nach außen hin immer flacher abfallend.
1: Genau. Ja, übrigens, war das auf dem 10-Euro-Schein oder auf dem 10-Mark-Schein die Gauss-Kurve?
0: Äh, auf irgendeinem das, Geldschein war die. Das war auf alle Fälle D-Mark. Okay. Weil auf euro Bauwerke sind. Und vor allem keine Personen.
1: Ja, ist, ja, ist ja schön. Ne? Dann, macht man mal so. dann lässt oder? man mal die Naturwissenschaft weg und macht mal eine Kirche drauf. So ist ja unsere Gesellschaft gerade. Ist ja auch wichtiger. Lass uns mal das Wissen aberziehen. Das hindert nur beim Regieren. Dann
0: kämen wir jetzt zum Thema äh, Bildungssystem und da müsste ich mich noch mehr aufregen. Ja, lass außerdem, uns mal gucken, was haben wir denn noch für au Themen.
1: Außerdem, außerdem habe ich heute um, um 15.45 Uhr einen Termin. Wir können jetzt das Bildungsproblem nicht lösen. Tut mir leid.
0: Und ich stelle fest, ich habe kein heißes Wasser mehr. Verdammt.
1: Ja, ziemlich ärgerlich. Ähm, lass uns noch ganz kurz... Ähm, Lass uns noch ganz kurz über, über die Jahresplanung reden. Ähm, okay. Ich habe hier was reingeschrieben. Und zwar möchte ich einfach mal publik machen, wie ich so mein Jahr plane. Ähm, wir werden am 26. hier aus München wegfahren. Werden zum Chaoskongress nach Hamburg fahren. Sind dort bis 30.12. Glück. Glücklicher. Ja, freue ich mich. Und ähm, werde am 30. wir werden dann am 30.12. nach Kiel weiterfahren, werden bis 3. Januar in Kiel sein und werden dann nochmal zurück nach Hessen fahren und werden ungefähr am 5. wahrscheinlich wieder nach München kommen. Wenn Hörer auf dem Kongress sind oder wenn Hörer in Kiel leben, Kaffee äh, ist immer drin und eine Mate, würde ich mich freuen. Ähm, also,
0: du würdest dich freuen, wenn sie die einen ausgeben.
1: Nee. Ja, aber das ist, das ist gar nicht, gar nicht muss. Ich treffe mich auch mit finanziell schwachen Hörern sehr gerne.
0: Ich treffe mich auch gerne mit der Unterschicht. Sie sollten sich nur vorher gewaschen haben.
1: Eure Armut kotzt mich an. Nein, ähm, jederzeit ähm, gerne. Ich, ich, wenn, wenn sich das ergeben sollte, freue ich mich total gerne. Ja, freue ich mich total gerne und freue mich auch tatsächlich. Wenn uns genau. das gelänge. Und du bist ja leider nicht dabei, deshalb wenn Hörer treffen ja. auf dem Kongress oder in Kiel, dann nur mit mir. Äh, dafür mit dem kleinen Brüllwürfel und Steffi. <lacht> genau, das ist, das ist so mein Plan. Wie, wie hast du schon geplant? Hast du, weißt du schon, was du machst? Wirst du was machen? Wirst du was Größeres machen? oder, oder sagst also, du mein ich, ich halt, und, und ja, also mein Plan ist halt, dass ich über... Ja, mein Plan...
0: Ja, so in der Richtung. Ich, ich dachte, ich gucke mir Tapeten bei mir in der Wohnung an.
1: Soll ja spannend sein.
0: Ja, ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwann äh, so einen Zahlenüberlauf. Nee, den hatte ich letztes Jahr. Jetzt wird es zementiert. Und also ich will damit sagen, ich habe zwischen den Jahren irgendwo grob Geburtstag. Ah. Also Schützen sind sowieso die Besten. Die sind am wenigstens abergläubig.
1: Ich, ich, ich glaube, ich, ich bin ja auch Schütze. Also ich hatte ja letztens Geburtstag. Und mir ist aufgefallen, dieses ganze Schützending, wenn du, wenn du mich jetzt fragen würdest, was für ein Sternzeichen Fiene ist, ich könnte es dir nicht sagen. Und das finde ich sehr berührend. Ich Als ich in meine WG eingezogen bin in Marburg, da, da hatte ich eine Mitbewohnerin, die der Esoterik eher offen gegenüberstand. Und Lass mich raten,
0: sie hat nicht Physik studiert.
1: Sie hat nicht Physik studiert. Ähm, und sie fragte mich dann irgendwann, sag mal Nils, wann bist du eigentlich geboren? Und ich, ah, am 5. Dezember. Nee, nee, um, um wie viel Uhr? <lacht> <lacht> ja, ähm, danke hm. fürs Gespräch. Ich hatte trotzdem eine sehr schöne Zeit in dieser WG. Das glaube ich. Ja,
0: also ich habe im Grunde keine Pläne.
1: Okay. Das heißt, du könntest dann irgendwie Hördertreffen in Münster machen?
0: Ja, und wenn sich jemand mit mir in Münster treffen will, Bescheid sagen, post das ich Shopping, wohl hin.
1: so gemeinsames Geschenke umtauschen.
0: <lacht> oh, oh, ne, Geschenke werden bei mir nicht umgetauscht. Die werden weiter verschenkt.
1: Das ist, das ist gut. Du solltest nur erinnern, wer dir das geschenkt hat. <lacht> Sonst kannst du das in sehr unangenehme Situationen
0: <lacht> Ich kriege ja keine Geschenke, deshalb ist das sehr gut.
2: Uh,
1: ja. Ich, 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 ich bin ich sehr schlecht war, in
0: den... In, also ich bin sehr schlecht im Geschenkeempfang. Ich fühle fühl mich ja immer sehr, weiß nicht, unter Druck gesetzt, unangenehm.
1: Ja, du musst dich jetzt freuen. So, ja, oder? genau. Ja, ja. Mhm.
0: Dann finde ich es lieber, wenn man sagt, hey, herzlichen Glückwunsch. Hier hast du einen Kaffee, Bier, Wein, Schnaps. <lacht> dann sage ich nee und dann ist auch gut.
1: Was, was wir aber um, trotzdem mal erfahren müssen, weil ich sagte dir, ich bin wirklich unterwegs ab, ab 26. Entschuldigung, ab 26. Ähm, dass wir die nächste Aufnahme oder die nächste Veröffentlichung heute, also die nächste Veröffentlichung ist 15.12. Und die nächste Veröffentlichung drauf ist der 29.12. Jetzt ist die Frage, wollen wir am 29.12. was veröffentlichen? Eine Folge, eine Podcast-Folge. Oder sagen wir, wir gehen in den Winterurlaub und wir machen im Januar weiter? Oder wenn wir sagen, wir veröffentlichen am 29., dann müssen wir einen Termin finden, wo wir aufnehmen. Und der, dieser Termin muss vor dem 26.12. sein.
0: Der 24. bietet sich an.
1: Nee, der 24. ist schlecht. Da haben wir nämlich tatsächlich Besuch. Und Steffi muss bis halb sechs abends arbeiten. Das heißt, ich habe tatsächlich ah. da nicht mal eine freie Minute, wo ich mich abseilen könnte. Der 25. würde eventuell gehen bei mir. Das wäre der Sonntag.
0: Das hört sich gut an.
1: Oder wir sagen wir, wir nehmen halt, naja, aber am 5. aufnehmen, quasi eine Woche später, äh, laufen wir ins gleiche Problem. Da, ich muss dann unterwegs aufnehmen und ich habe eigentlich mhm. nicht vor, Dick IT mitzunehmen und vor allem auch keine Mikrofone. Mhm. Oder wir sagen, wir lassen diese Folge am 29. ausfallen und wir veröffentlichen wieder am 12. Mhm. Das ah, so ich habe noch
0: eine Alternative. Okay. Ich habe ja, äh, hab ja quasi eine Nullnummer für einen englischen Sprachregen-Podcast aufgenommen. Die hätte ich quasi noch in der Giftkiste, dass man da so ein Alternativprogramm macht. Aber das wäre dann sowieso auf ausländisch.
1: Diese Die ganzen Frage, Ausländer, da bin ich ja nicht so fan von.
0: Das heißt, kriegst du auch keine Weihnachtsgeschenke.
1: Außerdem, du hast okay. das ja auf Englisch gemacht. Und jetzt vor dem, vor dem Hintergrund des Brexit ist das doch eigentlich nicht mehr mehrheitsfähig.
0: Das äh, primär amerikanisch. Um. Bisschen australisch noch.
1: Giftkiste, ja. Da, ja.
0: Also das wäre das. Da hätte ich noch was auf Halde. Zweifelfall äh, Audio vom Let's Play von dir. <lacht>
1: Ich habe ja letztens ja. wieder sieben Folgen wegwerfen müssen Let's Plays, weil ich irgendwie Spielaudio nicht aufgenommen hatte und ich hatte nur mein, mein Headset-Audio. Ähm, das habe ich natürlich noch irgendwo als Rohmaterial ja, rumliegen.
2: <lacht>
1: das, das kann ich halt irgendwie so nur auf der Tonspur. Ohne Bild, ohne Ton. Ich weiß nicht. So wie eine Art Hörspiel. Ohne alles.
2: Ja, ein
0: Hörspiel wäre ja, auch mal was äh, Interessantes. Aber egal, ähm, nee, lass uns irgendwie 25. erstmal aufnehmen und dann gucken, wenn okay. sich innerhalb Weihnachten und so, so viel angesammelt hat, dass wir eine Woche später nochmal irgendwie am 5. oder so aufnehmen können oder so.
1: Das Müssen wir mal schauen.
0: Aber ähm,
1: ja, okay, ich trage mir das mal ein. Ähm,
0: weil die Sache ist, im Grunde möchte ich nicht, dass wir eine Lücke haben. Okay. Also das, da würde ich gerne hin, dass wir halt lückenlos 54 auf, Aufnahmen am Stück haben.
1: Verstehe äh, ich. Verstehe geteilt ich, durch zwei. Verstehe ich. 26. 52 Wochen, ne? Nicht 54. Ja, das ähm,
0: kommt auf den Planeten drauf an. Ja.
1: Apropos Planeten. Nee. Ähm, ja, dann, dann machen wir so. Ja, okay. Machen wir so Nehmen wir am 25. auf. Wir reden ja sowieso off the record noch, noch mal ein bisschen so auch nächste Woche und dann können wir ja noch mal gucken, wenn sich da kurzfristig noch was anbietet an Alternativen, wie was man machen kann, wann man aufnehmen kann. Können wir mal schauen. Das heißt, äh, für euch, liebe Hörer, ändert sich nichts. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen am
0: 29.12. Genau. Im, Vielleicht schafft ihr es bis dahin, uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen, indem ihr zum Beispiel, ähm, bei iTunes mal irgendwas über uns schreibt. Hoffentlich was Positives.
1: Wenn es euch gefallen hat, hm. lasst einen Daumen da. Wenn nicht, auch.
0: Was willst du mit den ganzen Daumen? Das so, habe ich noch äh, nie ach so, verstanden. Ach,
1: ach so, äh, nee, sorry, also hast also eine Medium. ganze Schublade. Medium.
0: Ja, vor allem hast du eine ganze Schublade voller Daumen. Ich mein gibt
1: es uns Sterne. Oder was? Was ist das bei iTunes Sterne, ne?
0: Ja, ich glaube, es sind Sterne.
1: Also Feedback. Ich hoffe,
0: wir haben noch kein einziges Feedback über iTunes bekommen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. General,
1: ich habe keins bekommen. General, generell fände ich toll, Feedback zu bekommen, im Dialog zu sein. Aber das ist ja erst die zwölfte Folge heute. Und äh, ich ja. hänge gerade so ein bisschen in Seilen wegen, wegen, wegen dieser OP-Geschichte. Irgendwann vielleicht 2017 habe ich wieder mehr Energie.
0: Genau. Wir müssen uns noch darauf einigen, ob wir über dieses Jahr überhaupt noch mal überhaupt reden wollen. Ah! Apropos, ja, ja. Wir, wir sollten <lacht> Jahres irgendwie, irgendwie ja, so ein Rückblick. Jahresüberblick ja. Rückblick oder Vorschau oder sowas ja, machen. Ja, haben wir
1: doch schon ein schönes Thema eigentlich für die nächste Sendung.
0: Ja, okay, das machen wir in der Sendung.
1: Wobei, es ist ja noch eine Woche, ne? Wenn wir dann so am 25. aufnehmen, haben wir noch eine Woche bis Neujahr.
0: Oh, es können noch so viele Leute und da, sterben. Und da
1: könnte noch so viel passieren. <lacht> Trump könnte genau. Präsident werden. Oder, das ist
0: schon passiert, das hast, hast du nicht geträumt.
1: <lacht> es gibt... Äh, es gibt einen sehr schönen ein Tweet von Donald Trump. Twitter, also Twitter-Tweet. ja Tweet. Ja. Ähm, ja, es wird ja gerade kolportiert in den USA, dass die Russen Einfluss auf die Wahl genommen haben, in, zugunsten von Trump. Und Trump hat einfach nur geschrieben, das sind diejenigen Leute, die behauptet haben, Saddam Hussein hätte Weapons of Mass Destruction. Touché. Ja. Das wird doch sehr lustig.
0: Irgendwo hat er sich auch beschwert, dass irgendwie Südkorea, dass er irgendwie einen riesen Militärdeal mit denen hat und dass sie nicht mal Danke sagen. Und dann hatte jemand darauf geantwortet, ja Donald, das ist halt diese internationale Politik. Solltest du vielleicht mal kurz durchlesen, was da so ist, bevor einer deiner Tweets uns alle umbringt.
1: Ja, sehr, 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 sehr spannend.
0: Ich möchte noch mal einen Aufruf starten so zum Schluss an unsere Hörer und Hörerinnen. Das haben wir letzte Episode schon gemacht, dass wir Themen suchen. Also was heißt Themen suchen? Wie gesagt, ihr könnt Themen vorgeben und über die Themen würden wir beide uns dann herrlich streiten oder wir würden uns einfach darauf einigen, dass es funktioniert, wie es funktioniert. Oder nicht. Genau.
1: Dem, dem möchte ich mich vollumfänglich anschließen.
0: Und ist es ist auch fußläufig zu erreichen.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Heute ein bisschen kürzer, aber dafür war letzte Folge länger. Genießt, genau. den, genießt die, ja, die letzten Tage vor Weihnachten. Kauft alle schön eure Schenke, Geschenke. Ich hoffe, ihr habt schon alle. Ich habe noch keins. Und deshalb verfalle ich gleich in Schnappatmung und hektische Handlung. Und, und wir hören uns zwölf in den Jahren wieder. Bis dahin, alles G
2: Gute. Grusame
0: Feiertage. Eben Bis dann.
2: So. Ciao. Ciao.
1: Jetzt ist bei mir aber auch wirklich die Luft. Ich weiß gar nicht, ob das in meinem Zustand ist oder... Naja, oder, oder? Ja.
0: Ich glaube, weil wir gerade eben sehr intensiv geredet
2: haben.
1: Haben wir? Ja. Gut. Ja, Finde ich gut.